0: 好，随口说美国。现在是北京时间的大年三十的下午两点。一会儿呢，可能此起彼伏的这个鞭炮声啊，就会影响我的录音了。那么，在这期节目开始之前，那么首先呢，给大家拜个年，呃，祝大家狗年大吉，身体健康，阖家团圆，万事如意。那么这一期是北京听友会的最后一期，呃，这期的内容是非常凑巧，很多人聊到美国的旅行。那么也许现在正在听这个节目的听友们，现在也正在美国旅行，啊、呃，所以这期节目啊，大家可以重点关注一下。有一位叫小波的听友，他聊到的五条重点推荐的美国旅行线路，我觉得他是属于把美国玩转的人，所以大家可以好好的听一下这五条线路，啊，也许给正在美国旅行的你啊有所帮助。那么其实这一期的内容是极其精彩、极其丰富的，大家同时也聊到了一些人生的思考啊，关于一些一些纠结。那么我是。在都发言之后，也就是在这个节目的最后，我做了一个这个标题为“喜欢就去放肆，但爱就是克制”的一个分享。那我很喜欢这一段的分享，我自己准备把这段的内容也会变成公众号文章，那以文字的形式分享给大家。那么其实内容和这个标题没有什么关系，这个标题只是表达我的一个心情，就是我其实还有很多的话想说出来。但是爱就是克制嘛，嗯、呃，很多东西，很多观点，没有那么多的时间篇幅去展现，所以呢，这期节目，呃，我自己是非常期待播出之后，我相信会引起大家的很多的感触，好吧？那么废话不多说，进入北京听友会的最后一场
1: 。呃、大家好，我是那个 Y.M， 然后我是那个一名程序员。因为前两年嘛也创过业，然后创业两次吧，也反正都失败了吧。失败了以后，然后就觉得自己身心俱疲吧，然后觉得可能已经到达自己的上限了，然后就想找个稳定的工作，然后一直做。后来呢，又听听到了随口说美国嘛，然后就更感觉到自己 to o young to simple， 然后不仅自己的价值观被摧毁了，然后世界观也被摧毁了。然后这时候呢。呃、嗯，虽然世界观被摧毁了嘛，然后到时候就你破旧才能立新嘛，然后突然就发现原来，哎，原来世界不是不是原来你想象的那样那样子。原来总用自己狭隘的价值观去看待周围的人和事，然后破了以后就发现，哎，原来每个身边的每个人都不一样。就像我们今天在座的每个人，虽然我们都是有相似性而聚到一起，但是我们发现，因为我们每个人都不同，然后分享的故事也都不一样，然后分享出每个人有趣的人生。然后我介绍就大概就这样吧，然后谢谢大家，谢谢自由军。
2: 就是,是分享一下我去玩的旅游的这个经验吧，就合计合计合计一些见解。是这样啊，就说我去玩过几次，然后我自己呢，如果说向大家推荐的话，就是有几个路线，我自己觉得还不错的，我觉得可以跟大家能够分享一下。呃，如果说让我心目中去评判一个，就是、说。我自己经历过的、玩过的路，给大家我推荐的话，我就比如说，我跟那天昨天晚上想了想，我觉得推荐五五条路吧。第一个呢，我觉得心目中我觉得如果最美的一个应该是夏威夷的一个叫做贸易岛。呃，茂宜岛我的感觉是这样啊、呃，夏威夷是这样，就四个有大大概这四个岛组成。然后啊，贸易岛是我去的那些岛里，我觉得啊最美的一个，因为他的推荐理由，我觉得他环岛有一条公路。王后呢、啊，大概骑是两百八十公里左右。它的好处是妙处是在于，世界上有十种气候，那个岛上能够呈现出来的，除了没有热带沙漠气候，其他的所有气候都在能那个植被，都从在那,那个岛上就呈现出来。然后它这个沿山就是沿海的，就整个转这个岛一条公路嘛，大概骑应该有记得有好像。呃，七十多个拐弯儿，五十多个桥，三十多个瀑布，然后穿多个洞，所以基本上就是你会沿着这个岛转一圈的时候，呃，左面是海，右面是山，然后基本上那次我是开了七个多小时吧，然后最让你觉得特别的就说值得的地方，就是说它因为不同的这个气候，它会有不同的植被的多样性，然后你能够比如说咱们有时候去一个地方开，总会有。在美的时候会有审美疲劳，但是嘛，它因为不同的植被的多样性，能够纷纷的这种璀璨的，反正不断的向你呈现奇花异草，然后不同的植被，宽宽叶林、窄叶林，然后阔叶林，啊，真的是我觉得你觉得爽死了。这一圈下来，包括我觉得让我觉得最奇妙的一个就是，那有一个叫做五彩树，攻略上看到的，我还专门去按着它去找，果然看了一片。树林当然不是很大，也可能就是几百株吧。但树干真的是可能，我不知道它怎么氧化的和那个折射的反应。树上嘛，反正虽然不是那么艳丽，但至少是很多种颜色。那一片树林，哎，我觉得真的挺美。所以我觉得贸易岛是我就说去美国旅游，如果说给大家推荐路的话，我可以，哎，好走，很好，很好走，很好走
1: 。我觉
2: 得可以能在我心目中排到一个第一位的。因为它至少说让你的感官视觉，嗯，是一个饕餮圣宴似的。然后再往下，如果说排第二位的话，我觉得推荐九十号公路。九十号公路，美国是这样的，就是说它从南向北十，最小的是十，最上面是九十。九十号公路从芝加哥开始，一直开到呃西西雅图。这条路，嗯、呃，我觉得我对我的印象很深刻。然后它主要这条路上，首先呢，它国家公园比较多，像什么比较大家伙嗯耳熟能详的是黄石啊，啊还有什么大棱角啊，还有什么厄地啊，还有什么拉莫尔啊，还有什么奥林匹亚啊，就是至少说这一路上你不用不用太绕太多，就基本上这条线上可以有很多国家公园。再一个嘛，它基本上横穿了美国整个东西，它把它的从从它的东海岸那叫应该是巴。拉契亚山脉吧，然后再往后是中部平原，再往那边是是西海岸的那个，我,我记得好像是内华达山脉，还有轮山脉。然后整个我觉得就是说，它这个美国的这个地壳变化和它这个平原上面的景色，比如说可能你看一个农作物，那真的是可能玉米啊，或者说是这个葡萄啊，或者说是水果呀、啊，可能一开真的是几公上几十公里、上百公里，可能都是这种作物，还有草。所以说这条路上它视野特开阔，然后再一个就是可能，尤其是我记得到走那个走那个落基山脉的时候，因为它冲的那个平原的时候，视野那种穿透性、开阔性，那是我觉得好像我唯一印象中就是在西藏的时候才有过那种感受，就一下子看很漂亮。然后嘛、啊，它不断的就是这种这种也是风光植被的变化，包括你看加州前不久着森林大火。在落基山脉，居然有好多点是专门看山火的，就是它的山火是常年是常态，完后它根本没法救，也救不了，都是原始森林嘛，所以它专门辟出了好多观景点就是看，那你看那儿找啊那儿找啊，就专门看山火的这个景，所以我我建议，呃，如果有时间的话，九十号公路，芝加哥到西雅图，我觉得这是一个我印我心中排位的就是排第二条路。第三条路，然后如果去，呃，应该是从迈阿密出发，走美国一号。您刚才说那是加州一号，然后嘛、啊，呃，美国的一号是是是从那个 K West， 就是韦吉斯特那个岛，它是沿东海岸，那是叫美国一号。然后沿西海岸那叫加州一号。呃，从迈阿密出发，一直是走美国一号公路，直接开到底，叫做韦吉斯特的，就开 K, K West 的。它呢是这样，它是美国的一个呃这个岛嘛，它应该是距它的本土有大概其两百多公里，它距古巴才七十公里，但是呢，这个岛到美国本土中间有七十多个小岛，他们就修一条公路，把这条从本土到这个 k b y s 的大这个这个岛给连接在一起所以感觉就是像个项链似的，就是、说每个小岛是个珍珠，通过一个桥给它当项链给串起来，然后最美的就是这个。这个桥两百多公里的一个在全在海上的一个一个桥，然后你不断的穿各个小岛，一直到那个 ，K Y 上有一个美国本土，因为它它它是通过桥连接起来嘛，所以美国本土的最南端的极点的一个坐标在 K Y 上有一个，就是美国本土最南就是这儿了。呃，它的美我觉得在于，呃，因为它是从开始是一个内陆湾，然后它的地壳矿物质不同。所以它反映出来的、折射出来，它那个水面的那个颜色又不同，所以你能从这一路上，你就看淡蓝的水、深蓝的水、浅黄的水，然后橙色的水，就是你不断的这个、这个、这个，这个视觉冲击力很强。而且它，我觉得最让我觉得爽的地方就是，它有些地方它内陆湾的时候，它的路基比较浅，甚至可能就在海平面一米，让你感觉你开着车的感觉真的就是你你自己在海上开车呢。所以整个基本上这两百多公里开到开到底的话，你会觉得真的就是爽死了。这是我觉得我我我推荐的第三条道。然后去这去这的时候还有一个好玩就是说，从迈阿密出发的时候，经常就是偶尔旁边唰过一个车拖着一个呃游艇，我感觉哇塞这个有钱人。基本上离 Key 的还有可能一百公里的时候，我的左边右边唰唰唰。全是拖的船的，到 KPS 本岛，我的感觉可能有点夸张啊。除了好像我的车屁股后面啥都没有，所有车后面都拖个游艇。后来我觉得可能那就是他们那种，我是个过客而已，那就是他们那个生活方式。不管你有钱人没钱人，我去岛上那些租租租船店嘛，基本上可能最便宜买的能够带动力的船两千多块，好点的可能一万、十万、百万都有。租一个船一天最便宜的。可能也就是七八十块钱，好点的两百多、五百多都不等了，所以我会觉得，你看他不管你有钱人没钱人，就他的生活方式、生活态度，大不了说你可能你有钱，你你你你你，弄、那个大 p a 在船上，在海边上，没钱我就带老婆孩子自己，可能也是周边钓的鱼，所以我觉得这种这就是可能是一种他们的生活方式和态度吧。好，说完这个第三条路，第四条的话，我觉得我比较。喜欢的是，呃，六十六号公路。这个公路嘛，久负盛名，它是应该是当初可能美国最发展开始还就是在波士顿，还是在纽约、芝加哥，所以基本上都在东海岸。后来开发西海岸，呃，等于是说传说嘛，说旧金山有金矿了，所以说第一条贯穿整个美国东西的路就是这条六十六号公路，从芝加哥开始一直到呃旧金山那边。然、哦、后这条路啊，我当初也是反正追寻那些写过太多太多的因为、就是、深度老驴写的，哎就就转了一圈。这条路说的实话，我觉得还值得一走。它沿途啊，基本上六十条公路现在已经是废掉了，就是地图坐标上和它的这个标标志上都没有这个六十条了。但是由于它是美国的一个母亲路，它是第一条路嘛，所以已经衍衍生成一个产业链，就是一个纯旅游的路线了。呃，走他也挺累，就是因为他经常走了走了就没了。他不断的被其他的公路所走并，他并了并了哪号公路、啊，他跟他走一段儿。然后嘛，他那些呃没有跟正经公路走的一时候，那些凡是路过的所有的乡镇、村庄和城市，他们都会把这个六十六号的这个这个文化，包括无数个博物馆啊，无数个这种这种这种旅游纪念品啊，然后都以这为主题的这些公园啊。这个沿途，我觉得上千公里你走吧，你真的是我觉得挺值得一走的。就这条路上，最起码说，一是不断的来也是膜拜这条路上的人；再一个，他沿途那些，因为他不经过太多不同的城市，他有他这个城市自身的一些故事和他这条路上曾经这些的事情，所以你可以沿这条路走下去，能够基本上了解美国那个时代的一个发展历程吧。这是六十六号公路。然后再往下，我觉得就应该说是从从西雅图到智晶山了。那条路、啊、等于是分两段，一段是刚才那个先生说的那个加州一号，呃，那就不说了，他已经介绍过了。还有一段，他上面一段就是靠北边那个，从西雅图出发，往后走的是应该叫科斯科特山脉，就是到叫做红杉树国家公园呃，啊，它基本上这个公园是呃，整个公园可能从南门进。从北门进，从南门出，大概骑呃主公园可能得有六六七百公里，然后如果说那一个就是饭的话，可能得上千公里吧。它其实就是一保护区。这个这个红杉树公园给我的概念是这样：就说开始的时候开进去，后来我累了。这是一个让我特震撼的一个地方。说、就是、我爱人去开，过一会儿之后，我爱人突然间他停下了，他叫我说：“你赶紧起来。我”我我起来之后下车，我当时就就傻掉了，震撼。第一是让我震撼，第二是我觉得那种敬畏之心油然的升起。怎么怎么理解吗？呃，当初我们我们开进一片古森林，往后全都是我见过最粗的树是北京的，呃，在的颐和园有十三棵古树柳树，它有大概其八百岁的一个年龄，那是我见的最古的树，可能得需要四五个人去去抱吧。而我下车那一瞬间，我感觉。基本上每棵树可能得有，我觉得上百米吧。然后粗度啊，都没法我就没法用形容啊。就像这个屋子这个长度的是很很正常的。就这个这个这个树，基本上我下车后，比如像想照相，我们带着孩子们嘛。如果说想把树照齐了，你就看不见我们人了，就是很小。然后我们的车停在那里，我的感觉在这个当时我的第一感觉是我后来看了看，它旁边正好有个牌子，就这条这片古森林它比较年轻点的。可能是八百多岁，然后长一点的可能是九千多岁。我当时第一感觉是：我靠，就是人类有历史文明也就不过才五千年吧，没有人呢。这位爷就就在，咱们的年龄最多再过一百年，在座可能都灰飞烟灭了。那可能哪天历史人类自己作过五千年也作没了，那可能这位爷还在呢。所以你就不得不说，在这些这些古树这点，你的那种敬畏之心，你的那种。你就是觉得自己特渺小，你就感觉我靠疯掉了。然后呢、啊，把车停好，我徒步转一圈，全是那种参天的大树。我当然觉得美观这点挺牛逼的，这让我们在中国早给都做快乐了吧？它能保护成就这么保存保存得这么完整。哎，完后还有一些就是它，当然了还有可能花一些钱的地方，能把几个树堆儿能穿车。后来前两天我看一新闻，好像一个雷击，那个树倒了。哎，这是我觉得。那个红杉树国家森林公园加外加一个你的加州一号，哎，这是一个我觉得特别好的一个一个路。所以基本上呢，然后还有一个就是我在走九十号公路的时候，这五条这五条路五条五条路路线说完了吧？我再说推荐几个我觉得我喜欢的城市，转过一圈我觉得如果说作为一个咱们玩来讲旅游来讲，我觉得最其实，美国如果只去一个地儿，我推荐的话，作为旅游来讲啊，奥兰多，我觉得那是我认为。最适合去玩的地方，它在，呃，佛罗里达州，在迈阿密的一个，呃，旁边。基本上全球最，它那个城市，我的感觉，它就是一个一个公园城市，因为它那个城市本身自己没有什么产业产业，线，它就是靠旅游。所以它为了能够把靠旅游去，去去去吸引的话，他把旅游已经做到极致，就是主题公园。说白了，这座城市就是一个主题公园的城市。世界上最大的迪士尼，世界上最大的环球影城。世界上最大的 C e a 就是海洋世界，就是全在那里，包括说，呃，还有无数无数不收费的主题公园，什么海盗主题公园，什么鳄鱼主题公园，还有恐龙主题公园，就是你所能想到的和想象不到的。我觉得那那里真的是一个孩子的天堂。要去那儿，比如带小孩去玩的话，你可能跟那儿住多长时间，这个城市的你不见得把他主题公园给逛全了。所以我觉得奥兰多是我觉得。如果说，因为美国很多地方是这样，地广人稀，你跑为了跑一个景点、跑一个博物馆、你跑一个地方，你需要跑很很久。而这个地方是一个很极致的地方了，你基本上可以在那里投入很大的一个时间精力，带着孩子不用跑多远，恨很可能就是步行就能够把就够够,够玩很久很久的。最好玩的一个公园就是它一个所有建筑物都给你倒立过来啊，那个林子里一比一的，我觉得啊。看的特酷，所以我觉得那个作为一个旅游来讲，哎，我觉得奥兰多这个城市是比较我喜欢的。第二个，我觉得推荐玩的话，我觉得，呃，其实像芝加哥和纽约，我觉得不去也罢。就跟我儿子，因为我儿子现在在那边上大学，然后我让他去芝加哥转转、嗯。他说北京还看不够嘛，都是高楼大厦，没什么意思。所以我觉得第二个城市嘛，比如我觉得像西雅图。这个是一个挺好的一个地方，我觉得他至少说，嗯，你去想了解美国嘛，像他那点有，他他的好处也是他那些呃比较好玩的地方和那些展览博物馆展览馆都特别集中，比如像他西太平洋的科技中心，还有像一个音乐中心，因为那边是一个呃西雅图还是音乐音乐比较盛名的，包括说他的那些呃高科技，像像波音、像微软、像星巴克。所以它还包括那边什么派克市场，它都是相对集中那个那那那个那个区市区里面。你能够说基本上跟那玩的话，不用跑多远。包括说奥林匹亚国家公森林公园都在那附近。所以我觉得它那是一个你还能够有的玩的一个地方。然后再往下，如果说排的话，我觉得我印象比较好的亚特兰大，亚特兰大，因为它可能当年办过一个奥运会，所以它城市借这个机会发展挺快。我觉得我印象特别好的是它那儿的海洋馆，它的海洋馆好像是美国应该单体最大的一个海洋馆吧。包括我觉得可能最大的鲸应该是座头鲸，它那有一面，我感觉那个我我不知道它怎么做的，我是搞建筑设计的，我都不知道它那个那个那个防水和那个压强怎么弄的。呜，真的是那个大鲸就一个一个山似的就过来了。我觉得那些那些那些，包括它其他的一些，呃，那那那些。鱼鱼啊，还有那些那那些那些各种各样的这种海洋生物，哎，我觉得孩子带孩子去那玩一天真的很棒。而且他就那一圈这个海洋馆的对面就是可口可乐总部，然后他基本上他那也是允许参观的。所以他可口可乐他做那些展览，他的历程，整个其实我觉得可口可乐的一个一个历程发展历程就是美国的一个发展历程。哎，基本上你能够通过这个能够了解一些美国是一个什么样子。然后。还有他那儿，我特别就是喜欢的一个。我去过很多动物园但我就对亚特兰大那个动物园记忆就特别深。它是这样，它它那个设计挺挺独特，它就整个设计一个栈道，然后把这个公园所有区域，它这个区域公园区域分两个区，一个区域就是类似于猛兽吧，得需要有点距离；一个区域就是属于温顺动物，它温顺动物都是可以去嗯、呃、自由进去的，包括孩子们。然后。当然说人家可能有，你要孩子进去的话，有服务员就陪着，都可以随便去摸那些动物，去去喂养它，对孩子的这种这种兴趣特别好。然后那个猛兽区，我印象特深的就是，它那个设计特别的，比如那次我觉得就是吓坏了我一个，就是大猩猩区，那是我头一次见到，真的是一片一片的比人还大的大猩猩，那是我真的是第一次见到，一站起来也好，真的是又高又壮的。然后它是这样。人们在栈道上，但是呢，呃，它这咱们其实有个小坡对方那大猩猩，它实际上生活那片区域跟咱们之间有一个壕沟，只不过说这个坡咱们这边稍微高一点，它那稍微低一点。它不像咱们别的动物园似的都有栅栏，你感觉会有隔离感，它是没有栅栏，就感觉你就是在森林里走。只不过其实，在视觉角度上，它那比你稍微低一点，有一个有一个几米的壕沟，它不可能过来。但是它灌木丛特别的丰富。所以，你就感觉上你看不见的壕沟，你就感觉它就在你旁边似的。我们就是在这儿照相，突然间就扑过一个大猩猩来，然后就,就真的就在那。后来多少次我看我那段视频，你就感觉我靠，它就扑过来了。然后因为它个儿太大了，站在你旁边拍拍拍，我估计可能是不是他以为我惦记他那母猩猩的，就有有点生气的样子。然后我往这边走，他也跟着走。整个后来我爱人把那段都拍下来了，然后最后他就始终最后气汹汹的走了、啊，就这一段你这如果说让别人看的话，就感觉就是你在野生动物一个邂逅就感觉似的，所以他整个那些那些设计那个理念，基本上都是让你感觉就是身临其境，没有什么就是咱们之间的栅栏或者隔隔离，所以我觉得带孩子或咱们自己去看，哎，我觉得整个这个那个那个那个感觉特别好，呃，基本上我觉得玩得上这块儿，也就说这么多。然后呢，呃，再一个呢，我后来是想起什么？我比如说我在那个动物园的时候，我在最自动一个售货机吧，然后往里塞了十块钱买那个想买瓶水，结果没有出来。后来嘛，我这正转圈呢，来一个服务员，他说什么情况？我说 OK， 塞了十块没出来。我觉得他当时，我我想很解释很多，他也没听我解释，拿了张纸写，就是说 OK， 你这个到门口服务中心。凭几张纸就可以退您那十块钱，所以那是我第一次感觉，就是说，这种被尊重和被信任的感觉是特别好。然后呢，这是一次，再一次呢是去就是在洛杉矶，我去那环球影城，环球影城它是单向道，就是你一旦开进去吧就瞎了。我那次是送朋友走走错道了，结果进去后发现坏了，因为它是哪怕四车道它是单向的，只能是到大门口的，我靠，一百多块。我想怎么跟他解释？我不不是来这里的。我跟那是，我记得特清楚，一个挺高的一个黑人，我只跟他说我走错了。然后后面还没有开始解释，他说 OK 没问题。后来他就把杆打开了，告告诉我 turn right， 就是前面左转右转就可以出去了。那我觉得，我靠，这就可以吗？就是因为我去过那里玩过嘛，逛停车场你就可以进去玩这个，一百多块门票啊，这就让我们就让就让我进来吧。当然，我后来主要主要是出去了。然后呢，就是这些东西，我的感觉，有时候跟他们本地人去聊，说，因为我最开始去的时候，我觉得靠，这帮傻叉，就是中国人动点小聪明，不得玩死他们。但实际上，后来我觉得不是这样子的。嗯、呃，咱们呢说句实话，彼此不信任，就导致沟通成本比较高。那么沟通成本你高的话，你你你的你的成办事效率就就会低很多嘛。那如果说他们那边彼此比较信任，然后相互之间沟通成本相对低的话，我没有能人人是最难揣摩的，我没有能力去鉴别你跟我是不是正确的，我没有能力。但是我的信仰告诉我，我帮助你是我的责任和义务，帮助你是我的义务，惩戒你不是我责任。因为您您敢跟我忽悠没关系，出门能、no, 头顶三尺有神灵。当然，他们信信上帝，信耶稣。那你敢忽悠我，惩戒你是他们的责任，出门一定办了你。那作为我来讲，我没有能力去鉴别，我只能是无条件去信任你和帮助你。然后通过跟他们聊这些，我就引发了想，我不知道这里咱们这里有多少去办过移民的。就是当时我跟我周边一些朋友有时候聊天，包括我听自由军那些一些节目，其实我自己有时候也想，为什么要移民？就是你想明白没有？我自己包括这也也是在不断的去想去就思考这问题，呃，这问题怎么说呢？就是说，当初我和我爱人去美国是算呃主要的原因就是两个，一个是可能我认为在咱们这个地方生存的话，那可能你要不然就是比他们还龌龊，你要不就是比他们还能够秀底线，那你才能够去就过成过成过成,过成你想要那个样子。呃，如果说你不愿意的话。那你要不被整死，要不就我觉得最后我们还是选择我们滚蛋吧。那么这样的话滚到美国了，然后滚到美国之后，我爱人叶子呢，我我爱人也叫叶子啊、嗯。然后呢，我爱人就是嘛，他是这样说他也是一个很讲原则的人。我当初给他送到美国去，我认为如果他在国内可能就。就就得疯掉了，他应该更是他那种人更适合在美国生活，但实际上我们生活这些年的感觉，我们自认为我们是一个很符合美国的，生活的，但是我们还几乎与美国很多地方也是会有格格不入。然后我们俩就老思考，就讨论这事儿，为什么会这样？然后现在基本上我能想明白一点点，就是不知道对不对啊？咱们一块儿就是瞎聊呗。呃，原来我们其实一方面就是主要想的，比如说呃蓝天啊、白云啊、安全的食品啊、空气质量啊、好的教育啊、医疗啊这些东西，但实际上以我现在的认知，我觉得这些已经变成附加值了，不是说我真正要的东西。有时候是这样啊，现在如果说给我让我定义的话，我觉得中国和美国其实是是是是,是地球两端两种两种文明的不同。这种东西嘛，如果说咱们想要，比如说向往美国或者想办移民的话，首先得想明白这一点，因为我觉得人是有有有思维惯性的嘛，也有行为惯性的。其实咱们骨子里或咱们受的教育，儒家文化，太多太多的这东西已经已经浸入到、篆刻到你骨髓里了，甚至说你的你的血液里了。王浩就跟那天怎么这话怎么说呢？就跟那天。我听那个自由金提到那个，提到那个尾花似的。后来我想起我觉得你看，尾花号是我记得是一六二零年，他们到的美国。当初上面可哦，快、OK, 有一些清教徒，然后然后独立宣言好像是一一七七六，七六减六二零，一百五十六年，他们才制定了一个一个制度，形成一个一个一个物质。其实就就跟。当初我想去美国你，你你图的什么？你向往什么？我感觉开始向往的是他那种所谓的呃自由民主。其实所谓他的生活环境、空间、大房子，那都是很很物质，或者说嗯、呃、很很是一个是一个游戏规则，或者说是一个制度框架导致的那些东西，可能是对你有诱惑。但实际上来讲，但他这一百五十多年才够完成这个一个好的一个。虽然说他的他的这个。当今的宪法可能是一直是延续的那个《独立宣言》，没有删减过，只不过是不断的在修正案的完善。那么实际上，那这之前他干什么了？后来我还去看过一次，呃，找过一些这些资料。那么他在一六二零登的路，十六年之后，一六三零年他创办了哈佛。完后过七十年之后，一六九二，七十年之后他创办了耶鲁。包括说《自由宣言》那些人，你看他主要起草的那个亚当斯，他是哈佛毕业的。然后，呃，包括后来那些创办美国那些国父，包括说华盛顿，包括说汉密尔顿，他们都是哈佛受过法学博士的。所以我觉得，其实就于所谓的物质，或者说他那个游戏规则，或者他那个法治来讲，是他那个重要，还是他那个精神重要，或者信仰重要？而就于我个人来讲，我觉得可能我的认知还是那个。信仰重要，精神重要。那么我说这个的呃目的是什么？就是反过来，咱们追溯，就是说，能咱们生活，比如说都是大家说想过成自己想要的日子。那么其实你首先有一个思维逻辑，先有一个这个这个你的一个价值观念嘛，对吧？你有这么一个思维对价值观念，往后就会影影响或指导你的一个行行为方式。你先有这个想法嘛，往后你再去做，这就是你行为方式了嘛。那你行为方式你做之后，那么最后出。出了这个结果，你的选择就会影响、改变你这个命运了。那么咱们现在，喏，比如说作为我来讲，我选择去美国了，那么我的命运一定由此而去有个变化了。那么我想，一定想办变得完善和完美一点。那么怎么能让自己变得我想要那个样子呢？那么我就有一个逆向思维在反做呗。那么我觉得想。变让我的生命变得完善一点，那么我觉得首要的就是要改变我一个行为方式。那么我要想改变我行为方式，再往上追的话，那么我就要需要改变我的一个思维逻辑和一个价值观念。这个是我周边，我到美国周边好多这些我的华人朋友和我现在在国内半移民的好多朋友，我觉得他们所没有认识到的，因为他们认为，比如说我应该也是一个就跟老周同志说中年游腻男了，我基本上再过两。再过两年就五十了。以前比如说像他们创业，可能挣个五万，用这种方式很容易；可能还用这种方式撅着屁股再辛苦辛苦，挣个五十万也能达到。但同样这种方式，你再再辛苦点，想挣五百就不是那么容易吧？你想挣五千、五个亿，想都不要想。所以咱们之前的，比如处理很多事，包括我去办移民去美国，都是觉得我依照我以前那么多的阅历，依照我以前那么多的经验，呃，这点事情我还摆过平嘛。都是这么想的，但生活这段时间，我觉得不是这样子的。我觉得，我觉得，如果是这样的话，可能你真的不见得活成活成你想要那样子，也不见得是你能够获得你想要那样的样子。因为，呃，是这样。我现在感觉是需要真的反过头来，人人到中年这个段儿吧，我是拿我为例啊，可能你们年轻的需要能够停下来一段时间，去去反思一下自己，去其实需要重新认识一下自己。因为有时候我觉得你没有经历人无所谓背叛，你没经历过一些事情，没把你逼到墙角，你可能你甚至可能连自己都不见得认识，只有可能通过一些事情之后，你会发现，呃，自己哦是另外一个样子。那这时候我觉得，呃，尤其要、啊、如果想去美国生活的话，我个人认为，至少说你第一要重塑一个信仰，这是我个人认为的，因为很多时候你往下走下去的话。就跟我觉得有句话就是说，所谓道德，像我以前可能四十岁、四十五岁以前吧，我认为道德是他妈的要求别人的，我经常站在道德制高点，然后找别人麻烦。那现在我的感觉他妈道德其实就是约束自己的，跟别人没关系。然后，所以如果说你自己不去、去、去、去，能够改变自己，你在美国去生存下去，或者说生活下去，想活成自己的喜欢的样子。啊，很难的。你在中国，可能你用这种方式，咱们说的传统教育文化骨子里的，你可能这个事你是能够，因为人，那你在中国想发展好啊，你就得用他的事，用他的场，你就得只能比他还没底线。我我觉得比你还龌龊。那可能你要如果过去的话。就跟我和我爱人太多太多的，因为如果说每项选择让容我们俩能够有思考的话，我们俩所选择和做的都是因为能让我们觉得很满意，然后对方很满意。但是在瞬间去选择没有思考的前提下，我们做出的选择经常会让我们俩回头，私私下、啊、都会很羞愧。没办法，这是我的本能，因为那就是我的潜意识的行为习惯了。好，包括我的第一选择的判断思维逻辑判断。你没办法，就是你做出那个选择，就是觉得挺龌龊的。所以我的朋友经常问我说：“孩子什么时候去合适？”要说以我的感觉，就是能早一个月绝不早一年，能早一礼拜绝不早一个月，能他妈今晚上走绝不明天。因为我会发现，我们俩无论怎么在意，其实我们俩那张这张纸上也能写的满满的这个字儿了。无论我们怎么去刻意去擦拭，它那个痕迹都在那张纸上。孩子也一样，所以趁他是白纸，还是能够。如果说有机会能够早点去送他去外面去去去去受教育，还是早点。如果他一旦有应急上去了，就跟我最好的一个朋友，他是香港人，然后给他请到上海工作，他坚持把他孩子，嗯，上海有很多国际学校嘛，把他孩子给送
1: 为了
3: 这次相聚。见面时的呼吸都曾
0: 。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。
2: 我在九十号公路的时候，九十号公路上一个特别好玩的，我不知道这里有没有骑摩托车的，因为刚才好像刚才谁骑过那哈雷？呃，九十号公路在那个，它还有一个两个好玩的地儿，什么呀？我,我记得从芝加哥出发开始，应该是奔奔奔奔西的话，开始是到那个威斯康星的时候，我因为他是这点好啊，他那公路上每进一个州，他都会有一个 C 位，就是一个一一个,一个,一,个一个旅游中心。然后他会介绍这个州的一些一些景点和一些这个、啊、好玩的。我一看，哇塞，因为它是一个密西西比河的一个沿线嘛，这个州就是有天然的湖泊有七千多个。我觉得，哇塞，那里多美啊！就是沿途看的，真的都是很漂亮。没感慨完，开到下，后来到下一个州，我记得是威斯康明尼苏达。我一看他的州志，一万两千个自然湖泊，你觉得，哇塞，疯了！那真的是水资源丰富。好，再往下一个州一看。一万五千个湖泊，就是说你能想象，它那个你沿途全是这种山水、这种湖泊、这种漂亮。然后让我印象最深的一次就是，呃，在中部吧，应该是呃快到华盛顿州的时候，有个叫做拉皮德，应该是，是是是的，叫拉皮德，那个城市名字叫拉皮德。然后我不知道为什么，我不知道哈雷跟那什么渊源，哈雷应该好像是威斯康星的那个原产地。那个城市每年会办一次哈雷的一个聚会，我那次赶上应该是几月份？应该是七月份，正好赶上他那个那那次聚会了。他能够让我也能震撼什么地步？离拉皮特还有两百公里的时候，我在公路上两边就开始咵咵，就是一个两个或几几个那个哈雷，因为你觉得哇，见到哈雷很漂亮的，各种各样的。然后还有一百公里的时候，基本上周边全是一对一对的哈雷，然后。很有很老的老人家，真的是打扮的可花哨了。老老太太、老头都是骑着那哈雷。基本上到拉贝特城的时候，也是一点不夸张。我感觉这个城市里，好像他妈就我一个人在开汽车。沿途的所有酒吧、商店、宾馆，满满登登的。我觉得这城市得有，那是我能够一次性能见到上万辆哈雷。你能想象那个那个气势吧？整个城市全是哈雷，等于是。可能作为哈雷爱好者的一个节日吧，他们全美国的人，我能感觉到他们能够说，呃，放下时间，不管工作还是生活，他能够为一个爱好去去投入这么大的一个投入，他能够跑到这儿吧一块聚来。然后他那儿旁边在城市旁边有一个有有一个山，可能已经被他们常年开发了，就是大家伙一块儿吧冲看这冲山坡，大概起就三十度，最多不超过四十度那一个山坡，但是你从某个角度看，快跟九十度似的吧，所有人的。哈雷呜呜的冲，往后有有有翻下来的，有救护的，反正真的看他们玩的特别嗨。而且嘛，基本上这些开哈雷的人，你看看都刺得轻，特凶悍，但实际上都比较，我觉得有的挺羞涩，有的特热情。我有时候下车看到一个哈雷，就是就是开始你能想象，看一个哈雷你就很惊喜，看到一个特特别的精致、特别美的一个哈雷，特特特爽。完，当你周边成千上万辆哈雷的时候，你就已经没感觉了。我看了一个特酷的一辆，我下来看一看，只是蹲了一下，然后那个家伙看见了就不让我走，我我非让我骑，就是骑上去，然后还要给我照相啊，谢谢。然后他就，我觉得他认为你有人能欣赏他的车，他很开心。然后他一定要就是他他要跟你一块玩，让你嗨。我觉得说的实话，我骑试试，当时我的感觉。就是那种感觉是是这样的、啊，就是你没如果没有一定臂力的话，是那车瞪着你，你能理解的吧？我的感觉我就是车跑，我把我,我人就成就成直线了，根本就开不了。呃，所以可是我看那些人，就是包括老阿姨、就是老奶奶，他们能够呜呜开，我觉得那可能开的不是一年两年了，那臂力真厉害。然后那那次是我唯一特痛苦的一次什么呀？大家伙以后去美国旅游的话，如果说时间相对自由的话啊，不要提前订酒店。我基本上那次就是提前三天，那三天订酒店害苦了我了。就是我为了赶时间，就得不断的要去抢。后来第四天去你的吧，我不订了。但是整个我最长那一次跑过一万八千公里吧，就是基本上一口气跑了二十七个州。除了头三天订酒店，后面没订过，都是你走到哪儿，你就可以跟哪儿住。它太多的什么 In Motel， 好在就是你你有的是，到处遍地都是，包括吃的。它的这方面，我觉得功率很发达，它的这种服务业也很发达。这样的话，你就能够玩的时候，你就能够相对根据自己的一个时间，你会方便很多嘛。但这唯一一次没有找到酒店呢，就是在拉比德去，我们还想提前找，哪儿都住满了，全被这帮哈雷给住满了。后来我记得，那我说，叶子说没关系，咱开出一百公里得看有没有。嗯，没有，最后开到两百六十公里。才找到一个有电儿住的，全被他们包满了。然后这是一个，再补补充一下，接着刚才那说，所以我认为，人这后半生就是下半场怎么过，这个我觉得，是真的让我觉得，我和我爱人讨论过很多次很多次，就是不能再用延希以前的，就是逻辑方式，甚至说，我觉得你知道人最痛苦的什么？我不知道泽军怎么样，反正我觉得最痛苦就是自我否定，你否定自己是件很困难的事情。因为人处理事情都愿意去寻找最低成的最低持有方式成本，所以本能的你就会认为哪种你的利益最大化嘛，你的持有成本最低嘛，你就会选择一个你惯性的和你习惯的一个方式。那我们想想让自己过得爽一点，那么我觉得嗯，真的是你需要重新认识和审视一下自己，否定自我以前那些东西。然后我的感受是，需要需要需要这样做的话，我觉得第一个。就得需要一个，首先先搭建一个信仰，这个东西我不知道，在座的是不是能有人能够能够理解？因为因为有太多是人力所不可能及的事情嘛，有太多是你不可能通过你你你有限的知识和你的能力，或者说你的见识和,和和和和和学识所能解释的。所以在很多的时候困难的时候，尤其是对自我有约束的时候，你靠以前的办法是没法。去去能够坚持下来，或者能够去改变什么？那我觉得可能，因为咱们从小咱们这边受的教育都是大一统，没办法。我要是统治统这我也这么干，对吧？要不你们都一人一主意，你们都有逻辑思维，那我我怎么办啊？所以都都都都洗脑吧。所以我觉得搭建一个信仰，不管我觉得你你可能是是是读《兰经》也好，读《圣经》也好，还是读读读读《读读读金刚经》也好，我觉得、呃、反正我在国内看了太多的这种。包括在国内看的基督徒，我都不认为他们是是是基督真正的基督徒，因为没办法，这这这不多说了吧，这都说省得刀拍砖。所以我觉得，我觉得首要的是先真的至少给自己一个搭建一个信仰，然后再往下就是需要重新审视下自己。这个审视自己其实从哪来，就是需要停顿一段时间。我觉得走一走，看看，看看书，重新重新认识下自己
3: 。说一下吧，自我介绍一下吧。
4: 哎，大家好，真不好意思，我今天本来是那个就是特别积极的报名参加这个活动，但是今天因为工作上的原因，然后这个来迟了，而且我是从大西边到这边，确实时间也很长，路上花了一个小时，所以就是很遗憾没有听到自由军的分享，但是也也很也很也很有幸啊，听到刚才那位大哥呃分享他的这个在美国的体验啊、经验，还有他一些感悟，我确实感觉非常有收获。呃，今天确实是时间太短了，我我我其实准备的也也没有说特别的准备，因为在美国确实我是我跟他都是属于观光客去去到美国，然后去了两次，然后确实怎么说呢，就是感觉嗯、呃、还是还是比较表面的一些东西，更多的深深刻的一些对美国的理解还是更多通过自由军这块来来来来体会的吧。所以也也希望，确实以后能有更多的机会，能够和自由军和大家一块儿交流一下。啊，今天可能时间确实是，对对对<笑>，不好意思
3: 。谢谢大家，今天这个今年年前呢，我觉得心愿已了了，能见到自由军，我觉得特别开心。然后也提前给大家拜个早年，然后祝大家那个新春愉快，万事如意。也是祝愿那个自自由军那个随口说美国那个大火大卖，然后让那个朋友遍布五湖四海。好，谢谢，不好意思啊，我就先撤了
4: 。然后下一个分享的嘉宾是 Karen， 嗯，我我觉得他可能会给大家分享一些就是小孩子在美国择校相关的事情，然后我觉得孩子妈妈应该会会比较有兴趣
5: 。我我我我正好也吃完了哈<笑>，谢谢谢谢谢谢大家，那个呃，我刚才听那个。对对，小波，嗯、呃，对我听他讲的这个呢，其实挺有感触的。呃，我可能比在座的所有人都年纪要大一点，因为嗯，我女儿已经毕业工作了啊、呃。然后我听这个随口说说，美国应该是在第一期开始的时候，差不多就开始了，四年前。对，很久了，从一开始就是听这个节目。呃，我从这个节目里边也收获了很多特别实用的信息。所以我今天来之前呢，我以为就是大家可能交流很多呃实际的经验哈，使用的东西，没想到大家更多的关注在人生思考，对对这个，对对对这个，尤其这个主题哈，活成喜欢自己，我觉得这个真是没想到，有点出乎我的意料之外。但是那个我呢，可能跟大家经、呃、那个经历还是有一点区别，因为毕竟年龄在这儿嘛。那个，但是前边几位讲的这种，就比如说要逃离体制啊什么的这种感受，其实我也都有。但是因为呃，我工作比较早嘛，八十年代就呃毕业工作了，然后呃在体制内。但是我这个工作呢，虽然在体制内，但是我们自由度比较大，因为我们在海外做工程，基本上不怎么受国内的这个条件约束。呃，而且呢，我也比较幸运，就是我们这个公司呢，它是这样的，它是按。呃，你完成的这个项目的这个效益提成的，所以就是收入也还可以在公司，所以就说尽管也也有很多不满意的地方，但是我还一直在体制内干着，然后现在也快退休了，呃、嗯，然后我也有特别多的机会到国外去，我现在跑过的国家大概，呃，我我反正自己没仔细数哈，我估计至少有三四十个了，嗯，美国去了无数次，我觉着呃。至少也有个二十几次吧，这样。但是刚才那个小波说的这些线路，我还真都没去过，只是去过一些点。对，嗯，所以我想找机会一定要玩一玩这几条线。我觉得他说这几条线都挺有意思的。嗯，你像那个，因为我跑过很多国家嘛，所以对这个，呃，到底选择选择在哪儿生活呢，有自己的感受。我记着就说。刚开始工作的时候，哈，去的一些国家其实还都是挺破的一些国家，因为我们做工程那时候也都是去那种第三世界，可能甚至比比比国内的条件还不如。就算是现在哈，我们做的这些工程的地方，其实大部分也是用中国的钱嘛，那个经济条件可能也不如国内的这个条件。比如说南美啊那些地方，有的甚至是那个世界上最穷的四十五、四十个国家之一，就这样的国家。但是呢，我感觉就是说，所有地方的人好像都比中国人感觉快乐、幸福，啊，包括，呃、哎，像那个南美一些地方哈，他们的人非常非常穷，他们那个，比如说委内瑞拉哈，他那个币值贬的，比如说官价是嗯八比一，八八个那个玻利瓦尔兑一个美金，但实际上黑市呢是一千多比一，所以我们在那边花美金的话，简直过得太舒服了，那绝对是特别款。像刚才那个。小波说的那种什么高级游艇哈，上面可以洗澡，可以开开 party 那种游艇哈，在委内瑞拉你随便坐，啊，你你想出海去钓鱼，去那个加勒比海，什么钓什么石斑鱼，那都跟玩似的。坐私人飞机，小飞机飞到哪儿，我们也是在那边就随随便便就飞了，两百美金就可以飞，就这样。然后，呃、像什么。很多那个可能我估计在座的人一辈子都不一定能去的地方啊，真是原,原始森林那种地方，比如说圭奈圭亚那那个地方哈、啊，他们那个首都现在还是那个，基本上就汽车很少，还有还跑马车呢，因为当地没有油，它柴油要进口，进口非常贵，所以当地的所有的运输基本上就是都是用马车。像这种地方我们去，那那像这种地方我们去了以后，感觉我们真的是快啊，那那。就是随便给人一点小费什么之类的，能让他们给你干任何事情，这样的。但是呢，我感觉就是说，中国人的这种心态真的跟当地人不一样。当地人那么穷，但是他特别快乐，都很幸福，而且，呃，他可能也有各种精神压力哈。但是他感觉就是说，呃，我我觉得这种区别在哪儿呢？其实我听到一个词儿哈，就是，呃，前几年日本一个那个专家提出来的，他叫。呃，低欲望社会，低欲望社会，实际上就是什么呢？就是说，咱们也有叫低欲望人生，就是他们对人生没有那么多那么长远的规划，没有说啊，我要挣扎到一个什么层次啊，我一定要多多多多成功，他就享受生活的每一天啊。然后我一家人哈在一起，然后有饭吃，饿不着，冻不着，然后呢，只要有开心的事我就开心了就行了。我觉得很多全世界很多国家都是这样的，包括我们去的那个非洲特别穷的地方，连基本的那个卫生条件可能都没有，但是他其实还是过得挺快乐，嗯，然后你像那个委内瑞拉，天天就是他们当地是枪支是没有那个限制的，很多人都有枪的，三天两头有抢劫那种地方，但是人家也过得挺快乐，就是他们他们可能对这个人生的那个定位跟中国人不一样。但是呢，反过来说呢，就是中国人的这种叫积极进取心或者叫求胜心也好哈，我觉得可能也是推动经济发展的一个动力。因为现在实际上哈，最近这几年大家开始抨击这个佛系社会，抨佛系佛系什么之类，就是很多呃，中人认为就是说呃，至少大家觉得我我我没有这种欲望，我没有争强好胜心，但在大家心目中实际上是一个优点，但实际上呢那个经济学家哈，现在分析就说，如果你没有欲望，没有积极进取心，实际上社会是会停滞的，不会发展。所以这个什么事儿都是两面看吧哈，有利有弊。嗯，这是我的第一点感受哈。刚才听了大家讲这么多以后，我才有的这个感受。嗯，第二点感受呢，我我我就是像那个戴茜所说的哈，因为我女儿呢是她是在高一的时候。作为交换生，当时那个叫对外有协有一个项目在他们学校搞，然后呃考了一个那叫什么，就俗称小托福吧，那个考试比托福，对对对对然后、呃、那个考过了，然后他当时正好是刚中考完，经过了那个中考的那个折磨啊，就就就坚决不愿意在国内待了，然后就说哎这他，而且他们全校呢一共就三个人考过了。就一定要去，我我觉着我拦着他不让他去，他肯定给我摔耙子，不好好读嘛。我说那行，那就去吧，就这样的。到美国呢是在美国先读了呃两年高中，然后呃因为他交换生是是这样的，就是、说你任何费用都不用出，吃住什么的也不用交学费，呃吃住也是住在美国人家，而且那个安排的那个地方呢，实际上就周围一个中国人都没有。你想现在美国就是一个中国人都没有的那种地方，都是穷乡僻壤，特别远，特别破，而且我女儿说在那儿就是住在一个养牛场里，然后真的人家那个就是房主天天在那儿挤牛奶，然后然后那个但是也也有一个好处，就是那个他他实际上是在美国中部偏北那边，然后艾奥瓦州。嗯，对，那个习习大大那个当时去美国的时候也在那个州，嗯，然后有一个什么呢？呃，好处呢就是特别传统的美国生活，那种小镇生活，比如说呃，隔几天就来一个 party。然后有一个什么 b o w l 然后就这样，然后他在那儿就是学了完全美国人的那种生活方式，过得也挺快乐的，而且语言一下就过了，过关了。本来去的时候可能也就是比国内小孩稍微强点儿哈，在国内小孩里算好的。到那儿以后呢，就学得特别的特别勇敢，呃，包括比如说呃，在课堂上积极表现自己，呃，什么谈看看书谈那个读后感啊什么之类的这种。然后因为他在国内受的教育，他这个理科比较好。呃，美国小孩那肯定都不如他，然后去，去再加上他又是对数学特别感兴趣啊，他经常上去给大家讲课，然后，在国内他还练过一段时间跆拳道，就在那儿还拉了一个社团，教大家练跆拳道什么之类的，所以呢，然后跑那个 cross country， 就是跑跑那个长跑啊，每天三个 mile 这样，所以呢，交换交换了一年以后，他就再也回不来了，他没法适应国内的这种。就是应试教育，嗯，然后我们说那行，那你就接着在美国拿那个高高中毕业证吧，就这样在美国把高中读完。我那个当时听这个水口说美国哈，也是想就是说，尽管我去过那么多次，但我觉得对这个国家的了解实际上还是很很表面、很浮浅的啊，呃，也很不系统那些信息知识。所以呢，我也是为我女儿听的，我也把这个节目推荐给我。给我女儿听，嗯，后来呢，她等于是在美国读大学读书，呃，然后毕业以后找工作，她在美国其实干了很短的一段时间，然后就放弃了，回来了。因为为什么呢？就是这一点，我也想就是跟那个在座几位特别想移民的这个朋友交流一下哈，就说其实自由军的这个节目里边也有一期给我印象特别深，呃，自由军叫他鼎剑兄哈。就是那个美国投资的呃一个一个想法，就那一期节目，就是那里边有一句话我印象特别深，就是说呃什么融入白人圈是不可能的，对，因为实际上就是说你你在那个世界，在在人家的那个国家哈，美国再好是美国白人创造出来的，人家经过努力那个创造这么一个社会，所以呢不可能给你一个外来人提供同等平样。那个同等平平等的机会，呃，尽管就说你在美国哈，你随便碰到一个什么人，包括我那时候去看我女儿的时候哈，你就随便在街上碰到一个人，人家都特别客气，就不认识的人，人都会跟你，呃，那个说早上好啊，或者是什么，跟你跟你那个打招呼，而且有什么事儿你要问问一个路啊或问什么，特别热情，甚至帮你给你带到地方啊，然后随便什么事儿他都会帮你忙。真的是你感你感觉很舒服，但是如果要是说你真的在那个社会中，你想融入，就是想扎根、想立足在那儿，实际上就是说是有一个天花板的，你永远不可能达到跟就是获得同等的机会。我女儿呢，在那个国外读的是统计，嗯、呃，数据分析啊、大,大数据什么之类的，她也考了一大堆证但是呢，她想在美国想进，比如说那种顶尖儿的咨询公司，就没有可能。嗯，就是人家首先先问他，你是不是要 H1B， 就是申请那个呃要那个解决对身份。你要想解决身份的话，那人家就不考虑了，因为你要申请那个 H1B 的话，实际上你必须是，呃，就是人家请专门的律师，然后对有一大堆的花费。但你如果要是呃就是不要这个身份的话，你你你想找呃找一个公司给你解决这种身份的话，那实际上你就对工作不能挑拣。你可能先只能干那种，就是你完全不能考虑那种工作，跟你的专业也不一定契合，然后而且对你要求会非常高，给你的那个待遇又特别低。因为像这种事情，我们也接触了一些朋友，一些情况，一一一些人交流过哈。比如说特别优秀的那个女孩呃，也是那种很很好的学校毕业的，然后成绩也特别好，绩点特别高。但是呢，为了解决 H1B 哈，他就去那种，就是说很多都是华人开的公司，呃，然后呃，在里边可能给他的薪水就跟北美国蓝领差不多。要申请等等几年熬几年，然后运气好的话，你抽签抽上了，可能至少我们算了，我记得我当时算了算时间，可能至少在两年左右。两年到三年，你才能解决这个身份。但你你那个在那种高强度的工作下，那个把你的时间占得很满，然后两三年你又脱离你自己的专业，那实际上这个专业就废了，基本上等等于这个书是白读了。所以呢，呃，我女儿呢一开始也是先找了一份那个跟她的专业给给给教授打工的那种工作，然后就想解决这个身份问题，后来解决不了，然后干脆她就回来了。回来，然后现在进了那个 t N s 就是正好做他那个咨询专业、咨询工作。我们其实他刚刚回来，就是那个去年去年年底才回来。我们现在也不知道这个选择是对还是错，但是呢，我感觉就是什么事儿，反正大家都要想清楚，就是说，呃，肯定有有有,有舍有得啊，这样的。所以，呃，这也不能算是经验，我只是提醒大家一下哈。嗯，然后说到这个，呃，活成自己想要的这个样子哈，就是今天这个主题啊，我觉得这个问题呢实际上是两个问题。第一个呢，就是说你首先要知道自己什么样子才是自己喜欢的，其次才是知道，就是说你其实你你第一个问题搞清楚了以后，你第二个问题就很好解决了，你就。努力去朝这个方向去走就行了，啊、嗯！但是第一个问题实际上是最难解决的，就是到底什么样是自己喜欢的？我觉得我是比较幸运的啊，因为就是说，尽管就是这个工作呢，也不能说让我百分之百满意，但是我觉着还是在这个工作中有呃收获了很多成就。比如说，我做成一个项目，我我经过特别艰难的一个谈判，我把这个合同谈下来了，然后最后把它。经过了很，因为我们做这种项目哈，也都是最少的大概几千万美元，高的在几十亿美元这样的项目，所以就说中间碰到的困难特别特别多，很难的。然后每解决一个问题，我就感觉哎呀，好像是一种成就，一一种收获。然后在这个过程中呢，又解决了自己的就是说，虽然不不不是很富裕吧，但是至少是温饱不愁了这么一个状态。所以呢，呃，我觉着呃。这个呢，就是你，你首先就是咱们呃，中国古语有一句叫“昌领食而知礼节”啊，就是你在首先解决了自自己的这种生存危机以后，你可能就会考虑，呃，我有什么样的更高的人生目标？我怎么样能实现自己的价值？怎么样能，呃，做一个更好的自己？也会有这些呃思考。但是说实在的，我觉得这个问题到现在我也没想清楚，到底怎么样才是最好的？怎么样才是自己喜欢的？因为。嗯，每个人我觉得可能都有那种天生的，呃，你的那个天赋和能力，你是不是把自己的能力全部发挥出来了，然后对社会有有所贡献，这样才能让自己心安理得哈，才能过得好。呃，可是怎么样能让自己这种能力发挥出来，确实要受各种各样的条件的制约。呃，这个只能是就说套一句老话，叫“路漫漫其修远兮”，我们一辈子都要追求，嗯。然后我我觉得今天呃，一个是感感谢那个自由军给我们大家这样的机会，另外一个呢，今天也听了很多就是朋友的发言，我觉得收获也很大，呃，而且有有有一些朋友，我希望以后还能继续保持联系，谢谢大家。嗯
4: 、呃，下一个分享的是电
6: 王女士，嗯，还放一下那个照片嘛，那个。我我简单的做一下这个简单的介绍，因为其实啊，听完大家今天在座的讲这些啊，包括我之前来的时候，我做了一下预习，我听了一下咱们上海那个听友的见面会的那个音频，而且中午我睡了一个午觉，就为了咱们这个活动。呵呵所以呢，呃，我觉得到这儿以后呢，确实收获也挺大的，然后，呃，感觉到就是。呃，像自由军说那样实际上我们是通过这样的节目，把这个有相同的这个呃人生意愿的人聚到了一起。嗯，所以大家刚才在前面说的时候呢，我就觉得，哎，完了，他说的这个地方是我准备的，哦，坏了，邹邹邹时候那个我也准备，哎呀，坏了，我说那没关系，反正大家时间有限嘛，我就少说一点也没有关系。嗯，那我们就简短结说吧。这，哎呦，这个照片怎么好像说不好意思啊？我觉得效果好像没有达到我想要的效果。那个自由军，我能现在先考你一下吗？你能看出来这个照片是在哪儿照的吗？说出来大地点就 OK 了。对对对对对，并且对对对，<笑>我为什么要考你呢？就是因为其实你有一期节目就是说你去夏威夷嘛，所以我今天。对 s o u r c e Point， 是对对对，第二张是，然后第二，第一张在那个 m o n a c h i a 我不知道我读的对不对啊，呃，那个都是在，同样都是在 Big Island 的那个上面，大岛上面的照片，呃，然后呢，嗯，一张呢是在那个 Kia 嘛，当时用的是那个，因为我知道自由军是非常喜欢摄影的。啊，这个呢，我是用那个 GoPro 找的，特意要避开你的长处，因为我不能跟你谈你的长处，我谈不过你。<笑>这个 GoPro 当时那,那个照的时候，它本身就因为就有这种嗯语言的功能，对对对，然后利用了他这种嗯畸变吧，然后让他更能体现出来当时那种怎么说呢，那种心心情，就是我觉得看这个登到这个山峰顶上的时候是那种觉得。哎呀，这种自然景观是无法用言语来表达的。呃，这个蒙娜基亚它整个的这个山体是一万零二百零三吧，好像这个可以百度一下，我记不太清了。呃，它是世界上最高的一座山，但是它有呃，它在这个海平面以上的山体是四千多米呃。呃，虽然是整个山体最高，但是它那个嗯海拔并不是最高。呃，而且呢，它有一个比较。突出的特点就是它这个，我我不像这个呃、啊、会旅游的这位同志说那么清晰啊，我我只是简单的一些肤浅的介绍。嗯，它上面有一个天文台，这个天文台为什么要建在这里？就是因为它这个山这个顶峰已经在大气层的这个三分之一的部位了，所以它可能更便于观测。然后接下来那个第二张照片呢，就是在 s o u r c e Point 那个美国的那个最南端，在这里面呢，我们看到了有一些呃超级玩家，他们从这个崖上跳下去。对，有一个扶手可以爬上来的那个。对对对，啊、呃、对，那个没没没没拿那张，然后。嗯，这个就是今天带过来的两张照片，然后接下来还有一幅，就是啊，为了表示诚意吧，我把我的家人也带来了。当然，他这个报名人数有限，我就只能带了照片。<笑>呃，一这两张这张照片，接下来照片是我的我的女儿和我的先生，呃，已经十十二十三岁了吧，快。他呢？没有什么家庭的熏这种熏陶，但是他就比较喜欢这种传统的京剧，呃，而我呢，之所以办这个一比五，其实也是源自于一个母亲对于孩子的这种教育的考虑，呃，当时我们办的时候也是确实啊、呃，非常的怎么说呢，没有太多的思考。嗯，我爱人早上起啊，不不是早上起来，中午给我打电话，他说你要不要考虑一下办一比五？我说 EB 什么 ？EB 五什么东西？他说你自己查吧。好好 ，OK。哦，查完以后说晚上我们俩就就就达成一致了。好，第二天我们就开始。然后他因为有一个在美国的那个朋友，正好就是负责办这个东西，所以我们非常快就决定了，几乎没有什么太多的思考。现在想来呢，我觉得有些事儿吧，需要你去考虑，但是凭你的。人生阅历和你的这种所占的这个这个生活的这个角度和层次，你的这个整整，你是不是能把这一件事都考虑的完全在你的掌握之中？所以有时候我觉得这个呃，突然之间的这种决策，呃，有时候你会后悔，有时候你会觉得很值得。但是不论是什么样的结果，我觉得我都要去接受它，呃。呃，每个人可能在不同的这个阶段、年龄阶段，都会有对生活以及对人生的不同的看法。呃，我呢，呃，前两年这个，当然这现在排期还是很久的啊。嗯，那个我们现在也是对这份这份也挺晚，我知道也很晚，也很晚。<笑>但是所有的这些都是说白了，就刚才我也说到了，其实就是源自于我女儿对我的这个一个发问，她呃，就是她问我妈妈。他说：“我这个辅导班完了以后，我还有别的，就是这是假期啊，这是假期。我们假期从，呃，第一天考完试就开始了，上上那个托福的那个那个练那个那个培、那个、训班呃，早上起来是托福，然后下午呢是个语文。其实我问他你要不要把语文换掉，就停掉，太紧张了。他说不要，我也想上。其实他也是很矛盾的，他并不是说一定就想去，但是他觉得如果我不去听，我有可能会。”呃，自己就就在这块儿就缺失了一块儿，落下了或者怎么样。然后接下来晚上还有一个在线的一个口语课，然后上完在线的口语课已经八点了，八点了，然后我还会拉着他走，我们去游泳去然，然后我又带他去游泳，真的每天都是这样。呃，时间安排得很满很满。邹叔，可能您那孩子小，还还没有，马上你就会有这样的体会。然后我姑娘就问我妈妈，我这期这个辅导班完了以后，接下来咱们还有个周六周日，他没有。他从今天开始又是第二期课又开始了。今天上午是数学和物理，初中。对，确实，我我一直放心，就是我啊、呃，有中文的，有英文的。所以他，我觉得小孩子他过得非常的，我不是说要他一定的说这种快乐是，呃，怎么说呢？是不劳而获的快乐，但是他没有那种源自内心的快乐，他始终是被人安排的一种。所以我有的。对对，所以我有我我决定一定要给他换一种方式，就是。但是中国不是。美国，我觉得是在一点
7: 点给孩子增加压力。他能承受压力的时候，会一点点让他承受。但是我们中国太早了，小学的时候完全是玩。对呀、啊，真的。我一到初中马上分成零。<笑>如果你的初中学不好，你的高中注定就是不一不是一好高中。你不是一好高有有的人说家长说初中比高中还要重要。你初中的中考远远超高高中的。高考，而且你一旦上了大学，所有就大功告成。但是美国的教育是一点点在家，是吧？那个自由军，这个我不太知道，但是我知道我的美国朋友就是一点点给孩子增加压力，等他能承受压力的时候，他自然就会承受。要不现在怎么都好多孩子都是跳楼自杀，好多得抑郁，好多精神分裂，有有有,<笑>有,有。但是我觉得这个尽量不要发生在孩子身上。我觉得一
6: 方面是压力，另外一方面。呃，是不是我们也这个有一部分的这个信仰缺失？我现在有点考虑，你不跟
7: 着这个教育的层次走是不可能的。<笑>对,对对对，我告诉你、啊，朝阳，不可能有一个那个培训机构的老师说了，<笑>朝阳是一部分家长在送孩子，西城是一半一半海淀是全民送。如果你不送，你在课堂上学的根本不够用。呃<笑>，对，老师是在大大多数的啊，但是你要是天天去补课，对你天天去补课，有时候你都不见得跟得上。所以我，我我我
6: 也是这,是这样。子询君正好你也接地气，这样以后你做节目也好有个比较。
0: <笑>不，其实其实这个话题很复杂，就是你说一点点加嘛，他呃，因为我不太清楚说中国的小学是很轻松的吗？应该不是吧？也不是。<笑>对，我我对我的感觉应该是说小学就开始，因为你从书包就可以看得出来嘛。
5: 那个说老实话哈、嗯，我女儿因为在美国读了很多年书，嗯、我感觉在美国读书其实不轻松对，对，对，一点都不轻松，对，嗯，不不不不,不,不就从小你你看美国也有什么虎妈什么之类的啊、嗯，因为我有很多同学，他们都在美国，然后在美国生的小孩呃，包括我弟弟现在也在美国，我叔叔也在美国，他们也是小孩从小也是上各种班的，是，绝对不,不一点不比。教练是说上不了游泳课，因为他在南方可以上游泳，
6: 在北方说那小孩的体质不适合，所以我们去澳洲的时候，小孩上的游泳课半个小时，无论多大的孩子，第一次就是学游泳课一定是半个小时，在国内是根本没有的，所以你过程不同，我觉得小孩的体验也不
4: 一样，兴趣也不一样。他能保持住那个这
5: 个呢是，我觉得就说确实是，就说呃两种教育理念啊，对呃国内呢可能更功利一些。更更功利一些啊，就是他是看那个最终的这个结果，比如说让你孩子去上这个游泳课，他是希望你提高成绩或做到对，或或者是朝专业化那个方向发展。那个美国呢，其实也一样，你如果要是单纯出于兴趣去参加这种呃课程的话，你可以，你反正父母不花钱嘛。但是实际上，他也还是有精英教育的，美国是典型的精英文化啊。你如果要是这孩子有。比如说，呃，这方面的天赋，那绝对会一路给你培养下去。我有一个朋友的孩子哈、嗯，他就是特别有那种体操天赋、嗯，然后就从小到大一直那个训练强度非常大的，实际上一直最后就是朝着专业运动员这个方向发展。因为美国的那个文化呢，他的理念是这样的：你要不然不做，你要做你就一定要做到最好，就做到这个这个行业这个方面的最好。我还有一个同学，他女儿是练钢琴啊。他那个呃钢琴不像咱们国内是大家大大波轰着考级，考过十十级，然后你就可以呃升学加分啊什么之类的。但在美国不是，就是你要学钢琴哈，你就参加各种比赛，你一定要成为就是说最好的，你能那个达到专业化那种水平，要不然你纯粹出于兴趣的话，那你就随便练吧，那就没有人管你，是这样的。
6: 对，我一看在座的都是那个女性啊，那个可能妈妈更多一些。真的，一说到这个就会引爆一些新的那
0: 个看法。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。。
8: 到了这一刻，因为刚才听了嗯、呃、大家的分享呢，我也愿意把我的一点那个体会啊，跟大家一块来聊一聊。听不见哈，我我离得近一点。然后是这样，我呢先那个来谈一下我为什么来参加这个节目。呃，自由军的节目呢，我听了大概有不到一年，我觉得他的节目给我来说呢，就是呃内容非常丰富，可以说呢，就在我很多很多方面我都受益匪浅。所以呢，那个本身我是那个对这种语言类节目，实际上要求还是挺高的。比如有的人可能他的语言表达呀各方面来说，我可能就就内容再好，可能我也听不下去。但是呢，自由局那种娓娓道来的那种感觉，让我非常非常喜欢这个节目。虽然我听了不到一年，但是您的节目很多我都听了，可能有两三遍不止。然后呢？为什么也对这个美国的这样的节目会感兴趣呢？因为可能，呃，第一个呢，就是我家里人那个，比如我的小妹妹，她是那个北大毕业的，然后到美国去读的沃顿商学院，在国在国内工作了五六年，然后到美国去读的读的沃顿商学院，然后在美国的运通公司工作，运通应该那个有很多金融界。当时在华尔街，零八年这个金融危机最严重的时候，他还在那个运通从事了一个很高的职位。然后包括在他回国之前呢，他是在美国的一梯，就是美国考试服务中心做到了一个非常高的一个职位。但是他现在呢，他在差不多四五年前，他还是回到了上海。然后来在上海呢去工作，那我也由此这个机会呢接触到很多他的上海的那些，就是在美国生过两个孩子的，比如说有我们中国那个北京的清华毕业的，也有武汉大学毕业的，很多很多的人，包括在美国读哈佛的那个呃朋友也好啊，同事也好，那就是刚才这位女士讲的，我觉得我特别感同身受，就是在美国，你作为一个华人，即便你拿到了绿卡，他是完全能拿到绿卡的。那么也有一个玻璃天花顶，他跟我谈的一些他的感受。那对于中国这十年的一个大好的一个发展的这样的一个机会呢，他觉得他错过了。他因为在国内有很多同学啊什么的，真的发展的也非常好，所以他目前还是在上海来工作。我是二零一一年第一次签证去的美国。然后呃，那个去了美国以后呢，当时他的家呢就住在那个新泽西，就纽约附近。我去了以后呢，我觉得真的是当时对美国，我真的有一句话，可能就形容简洁明了：好山好水好人家，就这种感觉啊。为什么呢？比如说当时那时候我还不太会开车，然后我就跟他跟我妹妹在他们小区里练车。我们俩练车的时候，我在那儿开的时候，我们俩都没有注意，因为全神贯注都在我开车这件事情。后面后来我们无意中一回头，他一看那个后视镜，后面已经有好几辆车等在那里，没有一个人摁喇叭，没有一个人催，而且都是很关切地问有什么需要帮忙的嘛，就那种人文的环境啊，那个呃小区里面就不用锁门的那种感觉。但是呢，我当时呢就在那儿切身地深入到美国的生活，我觉得呢，我也考虑过 EB5。因为在北京，我们在北京，说实话，我们是可以有这个能力去这个移民的哈。但是我为什么没有去有这个想法呢？我是觉得你在美国，就以我们现在的年纪，想过一个有尊严的生活，我我我是觉得我已经迟了，错过了最好的时机。那么也就是说，我在什么时候可以这样去选择呢？我觉得是在我们的我的儿子那会儿。你看我年龄看着不太大哈，但是我的儿子呢也已经二十七岁了啊。他已经那个上班了，并且已经成家了。然后呢，那个他也也错过了这个时机。当时他在，你看，二零一一年他还在那个读大学的时候哈，我觉得他也错过了这个时机。然后我就去想，那怎么办呢？我留下了这个美好的记忆啊。然后我是就隔了很长时间，在去年的七月份，我又又近距离的去美国美西玩了差不多二十天。就是按按照一个美国当地人去了什么 Lake Town 好，包括刚才那个小波说的那个红山国家公园，包括那个呃卡梅尔小镇，十七英里就很多很多的那个地儿，然后而且我们是完全自驾，就深入到美国那个真正的那个人。然后我就当时我就有一个特别深的感触，我说我实际我的爸爸妈妈都是很好的大学毕业的，但是他们真的是农民的孩子啊，那个就我的爸爸是农民的孩子，然后呢。那个是他们都在北京人大读的大学，但是我们就从小没有去旅行，然后呢，我就觉得上一次去我的感受还不这么深，就是呃，就这次去我感受特别特别深，我就觉得呢，如果我当年有人领我去来了这么美丽的地方哈，我一定会发奋的学习。就是怎么怎么样，可能有这样的一些想法，就觉得。但是现在我觉得什么时候都不晚。然后那个自由军的这个呃节目，就是说活成喜欢的那个你自己哈，正是契合了我这个二零一八年的个人的一个小目标啊。因为我呢还没有介绍我自己啊，我我是等于是一九九九年我从医院辞职出来的，我以前也是在国家体制内工作的一个人，然后我就到外企去工作，在外企这个现在是十九年了哈。呃，我是等于从去年的十二月份，不是二零一六年的十二月份，我才转行做培训。在那之前，我工作一直是很繁忙的，然后也是为了我们保持一个基本的生活吧。我在什么大连呀、啊、青岛啊，反正就二零零一年我来的北京，实际我也算一个是一个，但是我的先生是那个老北京人啊。然后呢，我就那个之前呢，一直是周六周日也加班啊，然后也出差，真的无暇顾及自己。然后现在呢，我就我就在想到底是什么是我想要的生活？因为我年龄也差不多五十了啊。那么美国是那个我我可能更是想的是给我的后代多一个选择。我还是这样侧重在一个多一个选择这个，因为作为我们来说，我们更希望自己的祖国变得越来越好，对吗？比如说我们我们祖我们的伟大的祖国在世界的东方，我们觉得也是好山好水好风光，对吧？我们的那个很多很多的地方也是非常非常美，但是我们我的感觉就是我们的人文环境这一点让我真的觉得特别的那个，就是有一种，比如说那个我也很喜欢日本啊，我也去了三次日本，最近我是开始开始了自己的旅行，然后举个例子，就前一段时间我在北京的一个超市的门口，然后我是推了车买了东西，把那个车往后备箱里放哈、啊，就我一个人。然后我放的时候呢，我可能就在往后备箱放。这个车我，当时旁边这个车位是空的，我就把推车放在那儿。实际我是要放好东西，我要把车会送回应该放推车的地儿，就在我们那个石景山的那个山姆沃尔玛嘛，哈。然后这时候我就看，我突然就看见我出来的时候就看见一个男的，非是一个素质很高的一位男一位先生啊，就非常那个鄙视的看着我，就把这个车呀要推走。他是认为我把车那个是个车位。因为你们知道那个车前后两个车是让这样对着的，后面是没有办法放那个推车的，是吗？然后实际上我肯定是一个比较那个自觉的人哈，但是他那种误会，我觉得这种可能在日本、在美国可能就不会有这种人文的感觉啊。我只是谈了一个举一个小事情，可能就太多太多了。像小波讲的，我也有很多的感同身受，包括这种信仰，我也一直特别想有个信仰，因为我们家周围有那个天主教堂。有基督教堂，然后还有包括咱们北京的八大处，我都分别仔细的研究了这些信仰啊，真的真的，因为我觉得有了一个信仰以后呢，人呢就会很快乐，然后也会呢就是有自己的一个，但是通过我研究这些信仰呢，我发现在中国我有点不敢信，具体的我就不太我就不深说了啊，因为时间的关系。然后呢，我今天呢就想跟大家分享的几个那个我的一些体会，因为听到大家都在讲移民的问题，因为真的是大家，我我是有一个小小的建议。但是我为什么对自由军这么那个认可，或者是这么那个敬佩呢？我是觉得他在美国就是活出了我们华人，应该是我们华人应该就少有的一种精神层面的，而且开创了一个在自媒体这个栏目上有这样的一个突破。所以我也在想，哎，那我五十岁以后，我现在是那个，我我我有什么那个爱好呢？我曾经也想在喜马拉雅上开辟自己一档节目啊，真的啊。然后我呢，现在呢，就是还有一个，这是第一点，我觉得我是要来拓宽自己的事业，因为之前我是工作特别忙，我确实是没有时间来想这些事情。这是第一个，第二个呢，我也想通过这个活动呢，认识更多能够志同道合的朋友。啊，我就坦率的讲到，比如说男士呢，我很希望认识他的太太，哈、啊，认识他的那个，然后呢，年龄相仿，我比较喜欢什么呢？就是我很喜欢我们中国的传统文化，包括我为什么喜欢日本，并不是说我去喜欢日本人，或者我可能喜欢这个日本把我们唐朝、把我们宋朝的一些那个很好那种文化很好的一个传承，就是我很喜欢我很喜欢茶道，我希望未来我的家里会有一间茶室。然后会有一些志同道合、谈得来的人，我们一起来喝喝茶哈。可能就是几种不同的那种，就这样的话，大家能不能有这样？因为我呢，也是刚才前面讲到了，我也是一个那个老的北漂。实际有很多那个谈得来的那个朋友，还都不在我身边。然后我现在呢，也是在积极的，就是去想结交一些，呃，就是说世界地球村哈，把我们这些谈得来的朋友，我们大家聚在一起。所以我也欢迎大家，如果有机会哈。我们能成为那个呃这个栏目之后的一个朋友。那么最后一点呢，我就想跟大家分享的是什么呢？如果那个我觉得啊，我们伟大的祖国还是我们最应该热爱的。然后美国呢，可能是我们如果在经济条件允许的情况下，我们给我们的孩子多一个选择。我我的想法仅此。所以我非常气我我的儿子和儿媳妇哈，他大学就处了一个女朋友，然后等我发现的时候，他就说哎特别好。实际我也没想让他们那么早结婚。后来呢，他现在呢，我就让他们两个人每签。刚才那位女士说每签三次都拒签了哈，这个我可我当时可以给你一点建议啊，我们在私下里聊。就是我我去签美国第一次签，包括呃第二次那个签证官一句话都没有跟我说。我儿子和儿媳妇一次过，就觉得我去美国干嘛？我就是去，坦率的讲，我就是去旅行。然后我就是去购物，对对对，我我觉得我没有我去签的时候，我也没有想到不能签这样的一件事情，我就很很容易就就签过去了。然后呢，我还是觉得呢，这个孩子如果去美国的话，如果你考虑让你的孩子去美国，那么你就一定要做好做到什么？孩子上读小学的时候就要过去，一定要这个孩子能融入到美国的主流社会里面去。如果你到初中去，可能还稍稍还可，我的个人见解啊。然后，如果你到高中去，真的就有点晚了。这是我的一点点。我妹妹两个小孩呢，她是全部出生在美国的，在美国读的是非常非常好的学校哈。现在也全部在上海读国际学校。实际我们现在有一些国际学校的费用，也是也国际学校不是费用，就是国际学校也非常好，你也完全可以达到在美国读书的那种呃各方面。然后呢，如果在美国的话呢，就千万你也不要想你的孩子在美国可以快乐。我据我的了解，他那个学习的辛苦和他那个孩子的付出，和家长在这个孩子教育成本上的投入，丝毫不逊于我们在国内的国际学校。啊，我就讲这么多，谢谢大家
9: 。嗯，大家好，我在这个，我在那个群里的那个英文名字叫 Allen。然后我想说什么呢？就是我大概是大学毕业以后，然后就第一个工作就是在一个国家部委的那个窗口的外贸企业做那个二手船的买卖。然后因为是工作的关系嘛，然后我九五年就第一次就去了美国，然后是去了 Houston， 然后 LA， 还有那个 Las Vegas。然后后来，呃，后来因为我。爱人他是另外一个部委的外贸公司的，然后因为也是工作的关系，他嗯被外派了日本两年，所以我在日本也呃待过一段时间。后来嗯，然后也是因为家里的亲朋好友吧，有很早都移民到欧洲的，然后有移移民去加拿大的，我后来自己去德国，呃，然后去探亲也好，访友也好，也待了一段时间，所以。我我想说什么，就是我先说和那个自由金呃结缘是怎么回事就是实际上应该说是，就是一六年，那个国庆节完了以后，到元旦那段时间，很可怕的那个雾霾。呃，当时是因为我是属于同龄人要孩子比较晚的，我也是七零后，然后孩子当时很小嘛，当时完全就是因为就是那种雾霾天气的状况，就一下子想到孩子，就特别特别的焦虑。然后，呃，就想了各种的那个可能性，包括我自己曾经也有过想移民加拿大的打算，呃，包括移民澳洲，甚至就是当时中介费也什么都交过了。但是后来有一个很现实的问题，就是我爱人因为就是在国企，他也是一个价值观非常传统的人。然后其实我我觉得我们那个年代的人，可能骨子里多多少少都还是有点理想化的。就是我本身本科学的是外语。而且我觉得，就是出国也好，移民也好，这条路来说，对女人来说，应该说就是适应性都比较强。但是男人就不一样，而且尤其是中国的男人，我觉得他假如说出去以后找不到立命的那个呃职业，或者找不到自己的那种存在感的话，其实是。嗯，我觉得是不好的，就是至少从男人的角度来说是不太好的。但是我呢，又不希望因为我的这种选择，就是破坏了我爱人的他的一种现状，因为他很呃热爱他的工作，然后他也很就是觉得在在在中国没有什么不好。所以我的很多想法就是没有那么坚持。但是当时就是零六年后来，因为这个事情以后，我就呃。包括我咨询我的大学同学，就已经移民加拿大的，包括呃，还有很好的朋友，就是年长我很多的朋友，移民澳洲的孩子已经在那儿定居的，也问过。后来我就是上喜马拉雅就听到这个自由军这个节目，呃，我也是感觉就是两点，因为我当时参加工作的时候，就是呃，在工作上对我帮助特别大的那个呃，应该算就是师傅吧，他也是福建人。就是说话口音跟您就很像，我也是就很有一种亲切感。再一个，我就也是特别就是认可您的这种，呃，交流的方式，我觉得特别的真诚，而且也没有任何这种价值观的灌输。包括就是说，就是人总归会有意无意美化自己的选择。然后我觉得您好像也没有这种东西，就是非常非常客观。所以我，我再加上还有一点，您您家的那个 Una 跟我女儿是一边大，我女儿也刚刚过完八岁生日。所以，反正这几种原因加在一起，我就呃特别的想听您的节目。后来那个就是移民的那个节目，我付费的那个我，我也我也我也在听。呃，但是有很就是因为主要是还是因为我爱人那边的问题吧。最后我们综合考虑了一下，当时包括就是说，呃，如果是我带孩子去或者怎么样，反正他就是说他是不愿意放弃他在国内的这个工作和环境的。那么就是从我的价值观来说，我又不愿意就是家庭是分裂的。我就觉得，呃，无论是从孩子的角度还是什么，我们还是要在一起的。然后，当然当时也做了很多别的一些选择吧，就是在国内的什么，结果没想到，我开始我们还以为这样的环境可能总归要过蛮久的一段时间才有改善，结果没想到，去年就已经就已经好太多了。所以有的时候我就会觉得。在做一个很重大的一个选择的时候，其实也不能太冲动。就是你为了解决一点的问题，其实后面可能会带来很多面的问题，然后没有考虑周全的地方。所以我是这样想，包括就是，嗯，怎么说？说到教育的问题，我比较认可前面那个 Karen 姐姐说的那个。呃，因为因为就是我自己的这个怎么说成长环境，就是我周围的亲友很多的孩子，呃，都在国外现在。呃，有的已经工作了，有的已经读大学了。然后包括我，我觉得我很幸运的一点就是，呃，我无论是工作上的，呃，就是同事啊、朋友啊、领导，他们现在就是，呃，因为我也是，就是后来做了全职妈妈了。但是我跟他们一直都保持得很就是近的一种关系，就是他们依然会把在工作上碰到的很多的问题，无论是基本上他们现在都已经是事业有成了，然后职位也很高，收入也很好，但是。很多时候，我们还是会交流到他，可能正因为没有利益相关了，还会把他工作当中碰到的很多问题也跟我讲。然后包括我大学的同学，因为我正常的同学的很多孩子现在都已经呃上大学了，或者大学毕业了。然后就是他们孩子在教育过程当中的很多问题也都会做交流，所以我就会，反正至少我现在个人的选择是我希望我的孩子要把中文的基础打得很牢很牢以后。然后他再去做更多的选择，我是这么认为的。包括我很多亲友，他很早就移民了，二十年前，比方说移民到欧洲啊，呃，就是他们现在的孩子肯定就已经是当地国家的人了。然后他同样有另外的问题，而且我就是以我现在的感觉来说，我我认为他们的孩子的选择的面可能还没有我们的多，因为他中文已经完全没有了。然后再加上，就是我就觉得，呃。就是那个话，你就是生在当地长在当地，但是因为你的这个黄种人的面孔，这个是没法改的，所以你再怎么样，我觉得可能还是不一样的。然后如果他中文又没有的话，实际上还不如我们在国内就是把中文基础打得很好的孩子，然后再去那个出去以后，可能这种选择性更多。我是这么认为的。另外就是，呃，像前面几个差不多。听友说他们孩子的一些选择，我现在觉得也是这样，就是我相信在座的这些听友的经济能力也好，就是允许大家做很多选择。那有的时候可能也是信息的一个问题。那我自己的孩子现在上二年级，当时也是就是考察了所有的，我们家也在海淀，然后考察了公立的学校以后，因为我的孩子他有一点他特别好动。然后他就没有办法接受，就是我知道很多公立学校现在为了保证孩子的安全，课间是不太让随便活动的，就这一点他就没有办法接受。然后就也是无意当中，本来我们是已经选了一个在亚运村的一个私立小学，但是无意当中又得到一个呃信息，就是原来的那个中关村三小的校长，就是当年中呃三小最火最火的时候，那个王校长带领他的核心团队，跑到中呃石景山成立了中山学校，后来我们就。我一得到这个消息，第一时间我就自己先去看了，后来又拉着我爱人去看了，然后他也认可，认可了以后，我们又把孩子也拉去看了，孩子就是。什么都认可，但是一听要住校，因为他那个是要全寄宿的，他大家都认为小孩儿小学生就住校有点太早了嘛，然后他有点那个。但是后来我跟我女儿交流的就是这样，我就告诉他，如果因为我们家家门口就是二小嘛，也还不错，然后就说，呃，你如果要是在家门口上学，好处是什么，坏处是什么？然后去那儿呢，可能就是所有所有的他都喜欢，但是只有一点就是要住校。我就跟他说：“我说也一样呀。我说你要是天天在家里的话，虽然你每天都能看到妈妈，但是我说我们也没有时间做其他，就是你你愿意做的很开心的事情。天天我说就是要上课补习，然后我说你吃饭啊、作息啊都没办法很正常，而且作业很多，其实也很痛苦。而且因为我自己脾气也比较急躁，就是很多时候会跟他嚷嚷啊什么的。我说你也不喜欢妈妈这样。我说我们一个星期就那个周末回来的话，我说你又不用做作业，然后我们就是。”会很开心的。你想做什么事情，我们爸爸妈妈都可以陪着你。后来他就好吧，因为是这样。我女儿大班的时候，为了上了亚运村那个呃那个私立学校，她也有寄宿，只是要求没那么严格，就是你中间可以接回来。呃，她已经去适应了半学期，所以她适应能力还可以。然后现在是二年级，上学期完了嘛。呃，事实证明就是选择的没错，孩子适应的非常好，然后也很开心。后来我就觉得学的东西一点儿也不比在外面，哎，没错。然后关键就是说他兴趣爱好什么这些也培养了很多，在学校里游泳也学会了，每周都有游泳课。他还不是游泳队的，然后他也参加跆拳道比赛，这不是十一月呃去年十一月底，正好北京市的那个第六届还是第七届那个跆拳道比赛，他还得了他那年龄组的亚军。然后反正就是我觉得他什么也没耽误，然后还很开心。所以我我的感觉就是，如果你信息量就是足够多的话，有的时候实际上是，呃，还是会有的选择的，不是说没有。而且，怎么说？我就觉得所有的人，每个人可能你现在对一件事情的看法，包括你的价值观的形成，一定是都跟你自己的经历息息相关的，然后甚至是受周围人的影响。反正目前对我来说，就包括说活成喜欢的那个自己。因为我也是比较随性的人，然后我最早也是在体制里，然后很早也是自己就辞职出来了，然后当时嗯，我是属于我们那个年龄段，也是就是比较呃随性，或者是有点有点就是随心所欲的一个人吧。我对我现状的生活没有什么不满足，但是如果说呃我自己能够再积极进取一点的话，也许会更好。我感觉我自己也许可能是属于那种。成就动机不是很强的人，然后安全感比较好，所以有的时候可能也会有点懒惰。但是我原来就是我没觉得这样有什么不好，关键就是说可能因为你周围的人也比较认可你这个状态，包括我那些事业有成的这些原来的这些同事们，就是很奇怪。我觉得人可能永远都是这样，就是说你永远在羡慕你没有的东西，然后。他们就觉得你很好啊，然后我就跟他们开玩笑，呃，就是甚至他们还羡慕你的这种状态。我说我跟你们比的话，我就是穷开心，因为确实是这样的。但是，怎么说呢？反正我觉得还是还是这，而且哦，还有一点就是，我希望我自己再能够呃积极进取一点，也是因为从孩子的身上。因为我从我女儿的身上能够非常非常明确地看到这一点，就是你对她的这种影响，然后真的是包括有的时候她那个说话的腔调，甚至是价值观。因为现在的孩子都太聪明了，我没有不可能去跟她交流这么深切的问题。但是有一天，就是因为我女儿她确实是。呃，就是在有一些方面，尤其是跟就是这个协调能力啊、运动相关的方面，他确实是比较突出。然后他也在学芭蕾，然后跳得也不错。后来有一天，我就问他，我说如果要是真的要是将来就是让你去当芭蕾舞演员，然后我说你愿意吗？他来了一句，呃，是不是就是很出名，很多人都关注你？我说那可能是，如果你是非常出色的话，那我不要，我就想过平凡的生活。我。长大了，我就想像妈妈这样，就在家带孩子，然后，然后。然后不，就是说我就能感觉到，他一方面可能也认为妈妈的这这种状态也挺好，所以我也有的时候会有点点矛盾。我会觉得就是说，虽然就是从我内心来说，其实我对我女儿从来没有具体的什么想法，你要出人头地啊，或者要怎么样。但是就是说，你当然希望以他的这种现状和条件的话，他如果更出色，我肯定不会阻拦的。但是他如果很平凡，我也能接受。但是他这么一点点，他自己就开始这么想，包括有机会给他。他都说我不要，我还是觉得也有点有有一点点是不是我的问题，所以我今天来这个也是就是也是就是像前面几个那个姐姐说的那样，一方面也是希望就是跟包括因为现在自己的这种生活状态，我也希望看看就是呃外面的包括年龄大的、同龄的或者年龄比我小的这些人都在想什么，然后他们的想法在做什么，然后另外我也希望就是。因为孩子也越来越大，然后也现在来说不是太操心的话，我也希望自己还有就是生活里面也能再多一些选择，不管是就是去做什么吧。包括刚才这个妹妹说她在做那个公益组织的志愿者，这个其实我也特别感兴趣。如果可能的话，我也愿意就是参与进去。然后别的就没什么，就感谢自由军，然后有这样的机会认识大家，然后也很荣幸，
10: 谢谢。哎，大家好，呃，我叫然妈，嗯，因为从孩子出生以后吧，好像这个然妈的称呼更多一些了。当妈妈的可能都知道自己的名字，反而很少有人叫了啊。所以现在呢，就是我的微信名字都是然妈。我主要跟大家来分享两点吧。然后我们是在呃一五年十月份拿到 EB f i v 的五二六，然后一直在排期。嗯、呃，其实刚开始我特别反感做移民，我觉得在北京生活挺好的。现在。比较安逸吧，就是生活也比较安逸，是没必要呃来回这么折腾换一种新的生活。但是呢，我爱人特别想去办移民，他这么我们都是从小城市出来的，然后呢，呃，从小受的教育都是那种学校比较差的，能走到今天呢，觉得呃可能挺意外的吧。所以我们就想给孩子提供一个更好的教育。所以，为了我女儿能上一个好学校呢，我们当时我女儿一出生，我们就买了学区房，然后到了所谓的那个北京的还相对比较好的学校吧。然后现在呢，就觉得如果有这个机会，能给她提供一个国际化的教育吧，让她能看得更多。呃，所以呢，她就搬了这个移民，因为她不能刚开始是她带着孩子办的。我刚刚开始，我们并不知道这个移民证还有一个呃需要，可能还得多长时间要去一次啊，有这个有这个限制。所以后来呢，因为我工作的原因吧，就不能出国，呃，就他他俩先办了。但是在拿到五二六之前呢，考虑到不可能他带孩子出去，我不可能一个人在国内嘛，所以我就相当于辞职了。呃，我也跟那个姐姐一样，我也在医院工作。以前呢，在北京这十几年都是在医院里手术室，我觉得自己很充实，过的那种生活就是我一直想要的生活。呃，突然可能更多的是比较排斥这种新的生活，呃，但是真让你去了，你没得选择了，我觉得去了也就这样了
11: 。好，谢谢大家。呃，我觉得真的是物以类聚。呃，我那呃，因为我呢也是之前也是在体体制内事业单位，然后对，然后呃一一二年的时候我，我给我呃父母写了一封万言书，写完之后我就辞职了。辞职完之后，呃，这个此处省略一万字啊，就是我就不把这个展开说了。就是在二零一二年的时候。呃，跟身边的几个好朋友一起成立了一个公司，其实规模非常小，主要呢就是做净水和空气净化，呃，这个解决方案的，其实就是一个销售型的服和服务型的公司，呃，其实也赶上了这个国内这四五年的这个，呃，怎么说呢，雾霾的这个情况，啊、呃，嗯，呃，我想说呢，就是跟这个自由军跟这个水果说美国的一个结缘，呃，其实我觉得。我是在呃一五年的时候有了第一个宝宝，然后我是去，相当于是赴美生子，然后呢做了 EB5 的这个移民，还有一个就是下一步的计划可能就会去，呃美国，就是考虑现把我现有的这些呃专长和公司现有的业务如何去在美国做一个深入的这个开展，我觉得我的这个经历可能跟。呃，自由军是很类似的，因为他的这个整个三档的节目也是按照这个这个节奏来推出的，就相当于是呃，先是有水果水母国，之后有 EB five 就是所谓的移民，啊、呃，还有一个就是现在的创业。呃，我觉得对于我来说，呃，第一档节目呢，就是我的一个投资移民的这个加速器，就是我在去赴美生子的这半年当中，我可能从实地去了解了一些美国的方方面面。但是等我回来之后，我发现可能了解的还是不够，所以我就去网上去搜相关的东西。这个时候就看到了，呃，随口说美国，呃，在听了很多节目之后，就是加速了我的这个投资移民的这个想法。然后在二零一五年年底的时候就去着手办了，呃，这是一个。再一个就是，呃，等他推出这个这个移民的这个节目之后呢，其实我已经办完了。但是我为什么要去听？是因为我要去从他节目里去验证。我的投资移民做的是否正确，包括我的项目是不是安全，我的后续的资金是不是能够回来，呃，这是一个方面。呃，之后他又推出了这个创业移民，其实也非常符合我的这个想法，因为有一天我要登陆的时候，我可能就会要去考虑我如何去美国生活，呃，可能呃不能光靠现有的这些东西，啊，就是大概是这么一个节奏。其他的我就不展开说了，就是我想说，刚才可能大家都人都说了，这个孩子到底什么时候去合适？对于我来说，现在我是两个孩子的父亲，呃，我觉得就像刚才小波兄说的那个，如果明天可以去，或者今晚能够出发，我今晚就可以去，呃，因为我觉得，呃，因为我呃非常嗯，怎么说呢？考虑了很长时间、这个，这个这个这个决定，我觉得如果在国内你获得的，一定是你在国外缺失的，因为毕竟我的两个孩子可能今后要去美国生活，要去跟。更多的美国人，或者说跟全球人去竞争，所以我希望他们有一个在呃美国的这个完整的经历。所以我的建议是越早去越好。呃，我就分享这些。
1: 嗯
7: 。哎好
12: ，那个大家好啊，我先做一下自我介绍，我是一名律师。呃，其实我这个经历，也呃，说复杂也复杂，说简单也简单。我是一九呃九九年毕业之后呢，然后我进我进那高校做了四年英语老师，然后后来就觉得那个高校的生那个那个生活虽然很很很平稳吧，然后但是也是缺乏那种 challenging 应该这样，所以我就出来了，就是辞职了，然后就是读了一个那个法学硕士，嗯，然后。呃，硕士毕业那个三年毕业之后呢，然后就顺利的考了一个律师执照，中国的律师执照，然后就从事律师行业。嗯、呃，怎么说呢？其实，嗯，也算是一跨界吧，是吧？从英语到法律这样一跨界的一个过程。其实我父母是挺反对的，他们觉得女孩子在高校挺挺稳的，然后觉得挺折腾的。我这两天在群里边看到，不知道谁好像有谁说了一句说。嗯、呃，就是说，人生的意义就在于折腾，折腾才能折腾出，折腾出个样子吧。嗯，但怎么说呢？反正这个过程也挺艰辛的，呃，生呃，不管是从各个方面吧。然后，但是自己也也这么走过来了。然后我呢，就是在这个过程当中，我一一五年的是一五年底呢，然后我又通过了美国加州的律师考试，然后现在也是有那个美国加州的照这样的。嗯，其实这样的就是我呢，就是嗯，怎么说呢？就是我。呃，考美国加州的照，一个是因为我这个客户有这样的需求，因为平时总接触到这些英美法律，嗯、呃，还有一些就是我自己呢，其实也有想要走出去的这个想法。一个是说，呃，那个刚才有听也,也提到，就是说，因为孩子的教育问题呀，还是因为自己的某些一些可能一些想法，内心的一些想法，这样呢也有这样的一个想法，然后就是。还好吧，虽然这一路走下来，还是说一直在一直在学习，一直在奋斗。但是我想要得到的，基本上就说在学习方面嘛，都都还可以吧这样的。嗯、呃，跟自由军这个节目呢，我也是听的时间不长。我呢，就是不太善于在，因为上工作也比较忙，我的嗯孩子那个，我女儿今年十岁，基本上都是我一手带大的，然后一边还得工作，每天呢就是工作带孩子，然后。给自己一点点消遣就是去健身房，所以说生活节奏还是蛮紧张的。然后就是一个偶然的机会听到自由君那个一期讲保险那期节目，哎，我觉得他这个节目做的呃非常呢，怎么说呢，非常实用性，而且全是干货。然后听他的声音也是一种很很平时的感觉，很不就一点都不做作。然后就后来就是一直听下去，后来他又推出一个，呃，后来又买了他的那个投资的那个专辑，然后。当然没有时间说每期都是及时听，但是每次尽可能的，这就是都要去听一下。嗯、呃，听他那节目，一个是，一个是说我本人可能说有这种可能说个,个人的需要，可能说以后会走出去这样的；还有一个就是对于我的业务也是有帮助的，因为他那个，我觉得自由军他那个节目当中，一个是专业性很强，还有一个他那个，嗯、呃，涉及到美国一些呃日常生活方方面面，就是专业性加上生活性。呃，加上趣味性，我觉得还真的做的很不错。然后那个，例如他那个专业性方面，他讲了一期那个呃税的方面，还有公司公司设立的公司设立的方面，这些我觉得对于我在为客户服务的时候呢，我都能用得用得用得着。然后现在有的时候我在听，然后有一些生活方面的，然后我也把我女儿拽进来听，感觉还是挺不错的。至于今天这个主题，我我我也没有想太多。因为我也是临时属于属于临时加加上来的最后一个名额，属于然后后来转正还挺开心的。然后我是这么觉得的，因为我这个年龄呢也是七零后，我觉得活出想要就是活出自己想要的样子是这样的。因为我们我这个年龄是我父母也都七十七十多岁了，然后女儿十呃十多岁，然后呢，我觉得不是说我想要我喜欢什么什么我都我就要去做到什么，我就不可能的。对于我来说，我觉得比较开心的就是。嗯、呃，女儿的那个每天，嗯、呃，心理健康、身体健康，然后学习又非常好，在学校快快乐乐，然后父母身体健康，然后我自己呢，能把我自己所学的，都用上，我就很开心。例如，我我作为律师来说，我我接到我喜欢的案子，然后做完这案子，客户又非常满意，我觉得这对于我来说这就很开心。然后那个，所以就是说，至于说大家的，呃，刚才也都讨论到说。嗯，是说在国内高兴还是去国外开心？我觉得这种东西呢，怎么说呢？可能说你得你你你得不到的东西你就觉得好。例如，我现在说，在我同时在我们美国就在我们这个水果说美国这个群里面，然后我还在一些加州律师群哈、纽约律师群里面。我觉得大家的那个群里面，也除了律师之外，还有一些就是在美国生活的华人。我觉得大家的论调完全都不一样，这样这种口气。例如，说水果说美国这个群呢，大家就是。还觉得国内这也不好那也不好，种种不满。然后在那个纽约和加州那个律师群里面呢，大家大家，我觉得他们特别爱国。他们觉得，他们觉得那个美国华人美美国的华人很就是白人素质也不高，根本不是我们看的那样。然后华人生活也很艰辛。总而言之，我我觉得就是说。什么才自己想要的样子呢？就刚才我说的，就是父母好，孩子好，我自己也好，这就是我想要的样子。然后我觉得我们每个人应该怎么样？我觉得就是，呃 y o u shall do what you should do。我觉得这就可以，就你你要做你应该做的事情，然后你又努力去做好它就可以了。我觉得是这样的。然后至于说美国好还是中国好这种事、这种问题呢？对于孩子来说，像我女儿她。呃，我自己就是每年能去两三次美国，但是，呃，就是纯粹去旅去旅游，对于我来说很奢侈。基本上都是说，呃呃，去做案子啊，或去陪客户考察这样的。然后我带我女儿也去过出去过几次，小孩子还都是很喜欢美国的，我觉得。然后，但是刚才有这个，嗯、呃，大一些那个年长的呃哥哥姐姐也提到过说，说建议说孩子把中文学好，就就是说作为中国人，你就说一定要把中国东西都。学好了，然后呢？同时你又能怎么说？有机会带让孩子出去，这是一个很好的选择。其实我也很赞同这样的。呃，例如说我女儿，像她现在，她她小学读的就是国际学校，但是我们选择的不是那种，嗯、呃，是以那种就纯粹那种全美国式的。我们是那种，就是说国内的教育也有，然后呢，国外的教育也有，它结合的，我觉得还不错，我我挺满意的、嗯。然后中学，因为我们现现在马上面临，其实今天我来的目的就是说。因为我女儿现在也是面临一个小升初，她现在五年级，我们在考虑她到底要不要出去，然后还是说在国内参加小升初。其实我也比较矛盾，因为我这边我不想让她，我我和我女儿约定就是说，因为她是个女孩子，就是说她去拿我去拿，但是我又觉得我这边，嗯，因为作为律师也好，我觉得我们是把一切都准备好了，把所有的风险都控制好了，然后我们才会去采取那个。下一步的行动，所以说，我觉得现在对于我来说，时机还不太成熟。我也在慢慢的去去寻找时机。然后呢，女儿这边这方面呢，我也在，嗯，她学习方面呢，还有她的，嗯，就是整个的准备方面呢，我也我们也在两手准备。嗯，怎么说呢？反正就一步一步慢慢来吧。嗯，反正我就觉得就是就做好你现在的自己就好了。其实，我还还有一点就我特别喜欢自由军，就是说觉得他。那个有的，刚才那个哥哥也提到说，这自由军那个满身充满了这个正能量，我也有这种非常深刻的体会。我觉得，就听他的节目，你你会觉得他，人很快乐，然后呢，又是一步一步一个脚印，非常扎实，就是给大家传递的这种东西就非常正。嗯，其实对对对，所以说真的很感谢自由军，然后听你的节目真的非常受益，然后另外又。这么多人 follower 追随你，然后有机会跟大家一起交流，很好，谢谢
0: 。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑，现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以。在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击
12: 。呃，
4: 最后一位是 V O，、
3: 啊、终于轮到我了，<笑>不是我这压轴是吧？哎，一般亚洲都是大腕哈、啊<笑>。最后我再压一下。哎，你，那那那这那么大腕在这儿。那个，我是我我说的东西，听大家说完这么多这些各种理念、各种话题太多。我其实本本本想我自己简单自我介绍一下就就完了，但是听大家说了这么多话题，我我那脑子里展现的东西太多了，就是接想接大家的话题谈的东西太多了。我大概挑两个话题吧哈。就是一个喜欢的自己，作为喜欢自己，其实我觉得我听大家以后，我觉得好像不是说喜欢做自己，好像是想呃想成为，就是想把自己的孩子变成喜欢的自己。我我我觉得好像大家都是为了孩子，还最终其实好像很多概念不是为了自己，不是完全是 myself 哈，都是还是为了孩子这个这个这个层面上来来讨论这个问题。所以说，我觉得这是这个呃两个概念。我觉得小孩这个东西，我觉得不管是他在中国也好，在美国也好，我觉得他是要嗯，最终他要成才，他要培养出对社会、对整个呃人类这个有贡献、有作用，然后对社会要做要培养出有责任的人。我觉得这个不管是在哪个国家生活哈，我觉得你要是。是一个没有对社会、没有对呃人类有有贡献的人，就是你没有一个责任，就是你。所以说，我的意思就是说，你要对社会有贡献，这个我觉得是最重要的。呃，至于自己怎么说呀？呃，可能我因为我我自我介绍一下哈，我是内蒙古，来自内蒙古的。然后我大大学是在北京，然后我学的是音乐专业。我大学学的音乐专业，然后其实我的家庭背景有渊源的，就是要出国去美国，因为我的哥哥他在他是八九学潮那一波的人，他在他已经他的小孩是 A B C 三个小孩都是 A B C， 他全部呃而且三个小孩基本都是最小的已经也高中毕业了。呃，而且他的二女儿是在今年考了那个西北大学的这个呃音乐专呃音乐钢琴考考上这个这个这个本科这个专业了，所以说受他的影响，我那时候很小哈，我那时候才十岁哈，我年龄相差很大。他是一方面影响我，呃，还有一个我本身我自己从小可能，呃，我比较喜欢西洋的东西，我喜欢，呃，从小接触一些，呃，比如。呃，引进的美国的大片啊，或者是因为从小的熏陶和家庭的因素吧，就是比较喜欢那个西洋的东西，所以我这小的时候就有一种引，有一种引子，就是想对国外的东西特别向往，不管是美国、欧洲也好。但是天不人愿，这个这个到现在我是都没出过国门，没招儿，就这这这实在是我觉得是命的问题哈。呃，我大学毕业。进了一个音乐团体，然后我自己也有乐队，做了几年吧，在这个行业里，呃，什么杨坤呐、啊，这些都是我哥们儿哈，都是都都都比较熟了，因为我们毕竟也是一个家乡的，我们对门父母都天天打麻将，都反正都比较认识啊，没办法，都包头的吧，我这个是内蒙古包头市的，然后我这个，因为我的人生是一个多有点多变的人生，怎么说我这是比较计划赶不上变化哈。呃，我在我很有抱负、很有理想的时候，因为我的理想是，就是真正想当一名歌唱家，呃，想走那个阎维文呐、啊，反正现在所谓的一些明星的那种路子哈，想想走那种比较有点有点理想吧那种的。但是有些现实的问题，确实是理理想很骨感，现呃理想很很美好，现实很骨感。呃呃，因为有个最重要的原因就是我父亲，在我。最需要他的时候，他离开了我，呃，所以这个对我人生影响是最大的。然后当时我就实在不想在北京待着了，然后我就一呃，那个时候我认识了我的现在的老婆哈，呃，有一个契机就去了南下，呃，到了广州，我们就从一个完全不知、完全不懂的一个领域到了另外一个领域。我开了一家服装公司，在广州做了十年嘛。呃，去年是，呃，把就是，呃，各个方面吧，可能工呃整个大行情不好啊，呃，我就把公司给，呃，卖掉了，然后我现在就是回到北京，还有我老婆的家里，我老婆是重庆的哈，呃，开了一个，呃，少儿艺术培训中心学校，然后在北京我是，做了一个机器人的学校，开了一家，嗯、呃，叫马库，不知道你们应该。有小孩的不知道了解没有？呃，马库的音乐，哪个区都有。我这个是开在那个呃朝阳，所以说我这个经历就是太多变了。因为我我我这个契机能跟大家坐在一起，也是也是昨今天我是早上我是看那个大家群里面，因为昨天我知道你们自由军来，我我因为我才加入这个群，我一看哎他在北京，我说因为我听了你的节目听了小一年吧。我就没想到你能来，我说太巧了，因为我和才从重庆回来，我一我一年没在没在北京，基本，然后刚回来，然后，哎，我说真好巧，我说但是昨天已经没有名额了，然后今天我不知道今天还有，我一看今天早上我一看，哎，还有是那个 daisy 姐哈、啊，反正我赶紧我说我赶紧问一下 daisy 姐有没有这机会，她说还有一个名额，哎，我赶紧吧，我说我说大家还是很幸运的哈、啊。呃，不是压轴的，一般的心理压力比较大，是吧？<笑>唱唱首歌啊！我有有有那么一首好听，这个说的说的,说的不如唱的好，是吧？对，对对
6: 对音乐显得特别好
3: 。要不然我给大家来一首？<笑>唱一首高大上一点的吧，那个《怕我落地我太阳》啊，不知道。因为我觉得这个有气氛哈、啊，给大家唱一首我太嘛，哎，好久不唱了，好久没唱
13: 了。<音乐> Benea pareciana flista flista 奔 e 年飞起，打那日打那飞起，却被那 a de sole. 太干了，嗓子太干了
3: ，见笑了，见笑了，见笑了，好久没唱了，十年没唱了啊，十年没唱了，还是感谢大家有这个缘分能聚在一起，呃，自由军哥能提供这个平台，让大家结识了这么多朋友，嗯，确实人生在世哈、啊，大家在一起能坐在一起，结识朋友都是一种缘分，好，都是一种缘分。我这个人有点也也有点那个佛，就是呃。有点信佛，这比较比较，都都都说了，都都，那今天这、那个高兴高兴，确实高兴，那就真正的大腕
0: 有请。好，终于终于轮到我了啊！<笑>其实刚才大家聊的过程当中，我很想插话，就是因为大家聊的这个话题啊，每一个话题都太好了，其实我都想发挥一下，但是喜欢就会放肆。但是爱就是克制，啊，我就一直在克制的<笑>，嗯，呃，其实就是今天的这个话题啊，这个刚才那位大姐说，这个可能会谈一些很技术类的啊话题，那、呃、结果呢谈成这种情感类的话题<笑>，呃，这是必然的哈、啊。其实很多人喜欢我这个节目，我很深刻的知道，他们是听懂了。内容背后的东西，就有些东西我我我没有在嗯内容里面去说，但是就是在最后的那一段，大家知道我大概音乐放完的最后一段第四段都会有一些感慨，呃，我我特别喜欢这种感觉，就是前面都是很平淡的铺垫，最后说一下这个，就像我在有一期节目，就是上面有一期节目，就是说优娜的那个生日嘛，就是说。我感觉前面全部四十几分钟都在说一件生日，但实际上呢，我是在说一个家庭的记忆，对孩子有多重要啊！这个我非常喜欢《憨豆先生》的有一个电影叫做《憨豆先生的大灾难》，大家可以去看一下那一篇，整个过程都在逗笑、搞笑，但是最后憨豆先生评论那幅画的时候，那个是电影的精髓啊！所以很感谢大家听懂我背后的话。我其实在这个包括我们昨天的这个分享，包括今天。啊，今天是我分享的时候没有没有把它展开说。呃，其实我在上海和我的一个同学有关于这个人生的一个论道啊，就是刚才有一个有一个照片，呃，坐在那个对蒲团上。其实我跟他有一个这个这个、这个、这个论道。这个论道实际实际上是一个什么呢？实际上是一个国学的精髓和一个人生经历过程当中总结的一个大白话的一个就是 PK， 也不能叫 PK 吧，就是大家互相交流。就是他用，他是儒释道嘛，他那个国学是儒释道，就是学到的东西。那么其实和我通过自己生活，通过自己游走。这个行走世界各地，通过自己的一些突破一些困难，或者说摔的一些跤，总结出来的东西，其实殊途同归是一样的。其实什么呢？就是我听得出大家有的时候还会有很多纠结，还会有很多比较，比如说这个这个叫平行空间嘛，是吧？就是你会一直去比较，说哎呀，我当时如果出国会怎么样？那么我现在是不去想说，说我当时如果不出国会怎么样？我不不想这个。就是过往不纠结，这个是我的一个观点，因为你觉得你是人生的设计师，你觉得你可以掌握自己的人生，其实不对，人生呢是一场电影，你你以为你是导演，其实你呢可能只是一个观众，是吧？你看到现在，现在目前这一当下，只是这个放到这里啊，明天的电影。人家已经准备在那里了。你以为你可以改变？没有，不会改变。那么我，我我记得很早之前我领悟到这一点啊，就是说我去抽签啊，我们那个福建那边山上有一个很灵验的抽签的地方，叫石竹山。哎，那我当时也跟着我的同学一起去抽签。那我抽签的时候我，我我还比较善于观察嘛，是吧？我观察说。哎，怎么回事？前面的那个人拿到的那个签呢？他要去不是那边去解签？那么这个时候，这个签啊是不在桶里面的，所以呢，这个桶里面的签是缺的，是吧？那这怎么会准呢？不可能准吧？那我就说了这个疑问，我我的同学脱口而出，他说是佛祖连你正好缺了这几根签，他都算到了。知道吗？就是应该你不会抽到这这这两根签，呃，对，所以，我当时，就是他的这种说法，我一直记着。然后呢，在自己生命当中很多的时候，我都会想起这个话，是吧？就是这个话的目的是在于你说，在于说这个人生不纠结，这个是第一个我自己的感悟哈、啊。第二呢，人生前面是有轨迹啊，这个轨迹你是改变不了的啊，但是。你自己啊，通过一些领悟，会感觉到自己有改变，就自己有改变。就是说，不是说你能改变你今后的人生，但是你自己会有改变啊。原来认识不到这一点，现在认识到了，这就是改变。然后呢，其实我们都在学习啊。现在新的东西越来越多啊。其实世界是不停的在变化。有的时候我们会感觉我们很努力的在学习，但是呢，好像这个新的东西啊，跑的还是非常快。那么，所以这个时候呢，我觉得很重要的就是说，你自己是被动的还是主动的啊？比如说，这个世界在变化，你去被动的去去变化，还是说你你自己想得非常清楚，说哎，我要怎么做？因为很复杂这个世界哈、啊，首先，你如果用大一统的思想去想，每个人都是一个方向，那这里面当然会会有一些东西你想不明白。但是这个世界非常复杂，每个人有自己的方向。你跑成这样也是对的，跑成那样其实也是对的啊！就拼心空间啊，你不用去说，呃，我是我当年是出国好啊，还是留下来好？就是你现在这个当下的这个状态是最好。我也曾经想过这个移民不移民的这个事情，后来我听我我其实是驳斥那个罗胖的有一个节目，它里面有花了五五期时间聊了一个天下的概念。他认为的天下是，就他不认，当然当然不是他的观点。就所以说，他的节目现在这个其实离自媒体慢慢有一些距离，他变成一个平台。他说的是别人的话，是吧？他花了五七时间，其实是为了卖那本书嘛，就是叫《天下、啊》还是什么？反正里面提到一个天下的观点，就是他认为原来所谓的天下就是在中原那个地方，河南的那个地方。后来呢，慢慢慢慢，大家都是抱着一个大一统的思想，不断的扩大、扩大、扩大。好。扩大到中国现在，然后接下去呢？它那个意思就是说，这种的形式会进一步扩大啊，是不是能够扩大到其他地方啊？那这个就复杂了。其实这个世界有很多种文明，我们一直在自己的这个文明里面啊，所以我们当然是希望这种文明这个能够，包括我，我也把中国的很多文化带出去。我包括我跟那个于建军说，我说为什么美国的整个西海岸就是主播啊，出现说美国的那些主播都在西海岸，是因为我在西海岸。每一个跟我见过面的人，就是很多主播哈、啊，很多说美国的主播都是跟我见过面的，跟我聊完一个月之后，就出现了一档新的节目。所以我理解的天下是什么？我们记得原来中国人就谈天下，不谈国家，记得吗？原来。清之后，民国之后才谈国家，因为那个我们发现了列强嘛，终于有比我们强的了，是吧？啊，那个时候就不谈天下了，直到搞不定那一帮人，没有天下的概念，就那个时候就搞不定。那现在又重拾大国信心啊，终于有人喊出了一个天下的口号，是吧？那这个天下，他是他是还是说把自己的这个国度的边界往外延嘛？但实际上呢，我们应该回到。这个春秋战国时期的那个天下，那个时候谈的天下是什么啊？就很明确嘛，这个这个界限在这里叫做修身齐家治国平天下，是不是？所以天下和国是不同的。那么这个天下，我在 LA 看得非常清楚，就是美国所有的这个城市，能够体现这一点的就是洛杉矶，就是它世界上所有的国家在洛杉矶都能找到驻洛杉矶办事处，就是这个。哪怕是一个小城市啊，比如说那边有小台北，有小东京啊，越南人也画了一块地方，有 Ktown 是吧？所有的那当然我们只熟悉亚洲，那么欧洲的那帮人他们更清楚知道北欧的丹麦，丹麦村在哪里是吧？这就是天下。然后天下要怎么怎么过哈、啊？我觉得现在 LA 的情况挺好的，就是我想吃日餐的时候，我就去小东京那边。我我想吃。韩国的这个烤肉，我就去 K Town， 是吧？也有很好的西餐。这我想取什么东西是最好的，我去那边去取。这是天下孩子的教育好，我们就把孩子放到美国去。我想回来和大家见面，有这么多的人，洛杉矶见不到这么多人，我就回来。有什么不对吗？没有什么不对啊。我我们能够做到的，就不用去讨论这个边界。如果你有这个。这里不合适用自信哈、啊，就不是说我们有了什么什么资本，我们才能做到这样。但是你首先意识上你要做到这样啊。以前就是啊，你为什么会买一个奶粉会去跨洋去买？它就是这样啊，你取那个这个天下这个世界给到你最好的东西嘛，你有能力你就去取嘛，是吧？这里面没有什么爱国不爱国的界限，是吧？哦，你有一张绿卡，你就不爱国，就是。我们这个群体现在呢，就是慢慢在壮大。随着这个随口说美国，啊，随着上海听友会的这个现场的播出，我也看到了很多的评论，啊，说你们这帮人是吧，是中国发展的既得利益者是吧？然后呢，又又跑到美国去生活，啊，你们有这么大的能量，你们这么优秀，为什么不改变中国？这是我们今后这个群体会一直面面临的问题啊。但是我是觉得说。你要这样思考也没问题，但是我有我的思考，我报的就是春秋时候的天下观，是吧？无论哪一个国家，他都可以用其他国家的人才。你去看这个春秋后期，是吧？秦国他用了多少个国家的人才？有问题吗？没有问题。人才自由流动，资金自由流动，资源自由流动，这个是以后的一个一个方向啊。这个是天下。好，你有的边界在哪里呢？在自己身上。在自己身上，首先你观念上，因为我原来说过一期叫做“移民先移你的价值观”，这个我刚才很认同刚才说的哈，就是就是这样子，就是说你一自己思想上一些东西，先要改变，然后你再出去，你就不纠结。你如果自己思想上的一些东西，我在 LA 看过很多的人还是原来的思路，就是说他如果去去餐厅吃饭，这个餐厅很火嘛，要排队嘛，他就觉得自己。他不想排队，啊，进进进那个餐厅就要进包厢，因为你知道好的那个西餐厅或者好的就算中餐馆，他也是他没有包厢的，就是那样子，大家都坐在大厅里面吃啊。但是他如果还有这种叫做大厅和包厢的这种这种差异化，心里有这个差异化，他觉得他应该进包厢，那么他的这价值观其实还是没有改变，是吧？所以这个就是。我说的就是突破，其实边界在自己，在自己。那么我其实现在想起来哈、啊，应该是印证了当时移民的时候的那个，我一个朋友跟我说过的话。我那时候移民的时候，其实是有一阵子是很不适应啊，就是说移出去，包括刚才说的要去洗碗啊，还要去什么，就是放弃中国的一切，出去的那一下就很不适应了，因为。两头跑的时候，其实我还好，你知道吗？我其实过的我过的生活跟以前没有不一样，叶子过的生活跟以前也没有不一样。他原来在福州就带孩子嘛，去 LA 也是带孩子，有不一样吗？父母当时早期也是过去照顾他，我照样反正在国内跑。后来呢，就是不能这样子一直两地分居嘛，后来我就出去，就出去的那一下反而是最不适应的，是吧？这个时候就很现实嘛，这块网就在这里。是你洗还是我洗呢？是不？这是很现实的事情。好，那那就是那阵子很很不适应。那很好，好在就是说当时还是叶子的闺蜜跟我说了一句话，就那句话支撑我度过了很漫长的洗碗的阶段。对，她说你也不用担心，五年啊，你自己给自己设定一个五年的时间，五年之后你一定会过上你在中国过的日子。就是你在中国过的是什么样的？因为他知道我在国内过得不错嘛，是吧？他说他那时候安慰我嘛，他说你放心，你在这边五年之后你就会适应，慢慢会过上你原来中国过什么样子，你在美国也会过什么样子。好，那这个话是适合我哈、啊。我曾经在我们 LA 那边跟另外一个朋友说起来，他就把他说哭了，知道吗？因为他原来在中国过得很差的日子，就是这个。这个憋着一口劲，费了无数的牺牲出去想改变的，然后我还我我非常诚恳地安慰他，我说你放心，五年之后你一定会过上中国该过的日子。他他直接哭了，所以我觉得呃，就是说没有什么大道理。我呢其实也没有去特别的去钻研一些这种宗教的东西，因为我好像对各种宗教我都能接受，我都能。我妈是。基督徒，很虔诚的基督徒，他就告诉我，他说：“你现在做的这么好啊，都是我祈祷出来的，是吧？都是主在帮我们，我也接受啊，是吧？”然后呢，其实我对佛教的思想，我也有自己的这个这个这个认识，就是我很认同佛教的思想。其实佛还是很宽容的，很多宗教它都有很强的排斥性，是吧？比如说我妈经常说的，说如果你不信主，死后要下地狱的，无论你做了多少的善事，你还是会下地狱。这是就是这样说的嘛，是吧？他说你在你哪怕一辈子做尽坏事，丧尽天良，但是最后一刻你信主了，就可以去天堂。然后后来我想明白了，因为这个天堂啊，是主造的，是不是？哎，对，是主造的，就别的宗教进不去，这是他的领地。哎，我我觉得应该是这样理解，就是。对于各种宗教，我包括在新疆的时候，我也跟那个穆斯林去聊嘛，哎，其实就是他们总结的一套东西，和我自己摸爬滚打在生活当中总结到的这个东西，其实最后是殊途同归。那么我呢是，呃，对于目前的这个当下，我其实表现的还是比较淡然。就今天非常高兴，大家能够聚在这里，有这么一次思想的交流。但是呢。如果没有也没关系啊！这就像我在和那个我的高中同学在那个坐而论道的时候说的，我说我其实回想起来，我人生做过很多事情啊，也很多事情很值得说啊，但是我是觉得到现在为止，我觉得可能说起来最有意义的就是我开了这个水口说美国，那么这个事情让我能够把我自己的一些优点能够。这个综合进去展现出来，而且现在看起来是蛮好的一种状态但是呢，如果随口说美国哪一天被停播了，没有了，我也能接受，也无所谓。这个就是我现在的一个状态，就是当下是很好的，但是呢，明天如果不好，没关系，我们把它过好来啊。这就是就经历了很多事情之后，就会知道那个“无产两个字，你不可改变的。你当然会去，会去努力去做一些事情，但是当做不到的时候，你也要接受它啊！这就是我可能如果能够回应刚才的一些话里面，我最想说的就是这一点。我是这样子，这一次肯定不行了。北上广深、福州啊，这次就是就是这样了。那我现在很深刻的感觉得到，就是说线下活动。对于大家，其实对于我来说是很有意义的，很有意义的。因为这种思想的碰撞呢，让我又多了很多的内容。然后跟大家见面，互相的一些交流，有可能我们这个平台会做得更好。因为现在我们这个平台，大家不要小看自己啊，就是有的时候呢会说：“哎，你这个能够做好自己就不错了，你还想什么改变世界？”啊，就是觉得。讲改变世界这个话很荒谬哈、啊，其实每一个人都是有可能改变世界、改变历史的呀，是吧？那我我有的时候也觉得有可能自己也无意当中做了一些事情。那因为很多人告诉我说：“哎，我的一些思想改变了他，啊，包括重新创业啊，包括现在做了很多事情。”所以，我几乎每天都能够收到很多这种反馈回来的，就是改变。我在想，哎，我说不定我们也不要小看自己啊，说不定我们这个平台能够越做越大，因为这个团体、这个群体就是这几年诞生的。就以前是出去玩跟国内没有没有联系了嘛，现在我们其实出去玩就是我我说的那个就是世界在心中嘛，我们还联系在一起嘛。就是现在的这种世界，就是移动互联网哈，啊，确实是，就是这几年才能做到。那么 ，OK， 这几年形成了一个庞大的移民团体。这个一九呃不不，二零一六年还是二零一五年的北京雾霾是吧？一一五年的北京雾霾，你看，人家说美国移民局要感谢这个雾霾，其实移民局不会感谢的，没有人会感谢，明白吗？呃，但是确实雾霾造成了这个群体啊，或者是其他的一些一些因素。那么这个群体是新成立的。那么恰恰我的随口说，美国是慢慢的把这个群体啊给团结在一起，我自己也都感觉到，包括今天我们聊的时候，觉得昨天昨天在这里那个，呃，有两位年纪比较大的啊，一个是就是一个叫崔大姐的，你们以后呃你们回头可以在分享出来的那个音频当中听到她的发言哦，那这真是很有故事的人。他说第二句话的时候，我就惊讶的发现他通晓四种语言。你们你你有没有发现？就是他说第二句话，他就很简单，他说我是，呃，他说我是我是北朝鲜人，原来学的是日语，后来呢到中国，呃，后来我又有一个机会去了英国学习。你看就这两句话，他通晓四四门语言，是不是？他很然后很有故事的。然后那个丁总，丁总他是一个上市公司的现在的创始人嘛，年纪也大也大了，他也是。他很支持我，这次还帮我介绍了一些基金方面的人。那就是说，这些上了年纪的老司机、老老老同志哈，其实在美国很多，我在美国接触到非常多。呃，他们现在就是美国更会有那种状态，就是到了一定的年纪不想做了呃，不想做了。那么，但是呢，他会看到我如果还有想做的意思，很多人也都说过，就是会帮我。啊、uh, ，那么那有之前我也听听就算了嘛，是不是？这客客气话。那现在我觉得，哎，我说不定可以让他们更多的发挥一些娱乐嘛，是吧？他们确实就特别在美国，他到了一定的时候，他就不想做了。但是他们身上有很多的资源，有很多的经验，有人很多的人生阅历，也可以搬到我们的新移民。然后我们的新移民呢，也可以搬到国内的。呃，就是有志于行走世界的这些人，所以我觉得，哎，这个我想我能做到的事情还蛮多的。然后这个观点，我和华文出版社的那个有一个编辑，那个编辑其实是我的听友。这次也是因为是他是我的听友，所以说呃，他跟我说了，他们华文出版社出版了徐静波的三本书，然后就找到我，呃，就是都是这种的姻缘。那么我在那边跟他讲。就是书还没出，我的书才写到三分之一，就跟他大谈这个书怎么发行，知道吧？呃，但是反正我知道我自己书肯定写得出来嘛，这个不重要啊，重要的是怎么发行。然后我就跟他大谈，然后他看着我一副很仰慕的神情，他说：“哎呀，他说你虽然到了那个中年油腻的那个年纪，但是呢。”真的是看不出有一点中年油腻的味道。我告诉他我要做什么什么什么什么，我时间都安排过来不及。当然这个事情是你们想做的事情，而不是说这个工作任务那个上面标着是吧？就是想做的事情很多。然后呢，就像上海的那个听友会的下集最后一段有一个在美国三十五年的我的一个朋友啊，他就是属于我开开发的这种。呃，老同志，在美国的老同志，他其实很，就是自己过得很好。就是他在索罗 l 有1300 acre 的酒庄，那个索罗 l 是离旧金山的那个金呃旧金山的那个金门大桥最近的索罗 l 的那块地啊、呃，他自己过得不错。然后这次知道我在这边开上海听友会，他是上海人，他专门买了一张机票赶回来。刚才发了一张照片过来。他回去了嘛？他其实没啥事，就是为了我的这个上海听友会，过来撑撑场面。他说他给我撑撑场面。然后，哎，他他今天回去的时候，整个飞机就他一个人，知道吗？他发了一张照片，他说整个飞，他说他包了，知道？不是说他包了，他就是回去就只有他一个人买票嘛，是吧？啊，对，所以我就觉得我真的有蛮多事情可以去做，所以我我现在也不会去想太多，说我没空去想太多。我觉得活成喜欢的那个自己，就是你要有很多喜欢的事情想去做，啊，至少这一点上是实现这句话的一个很切实可行的，你可以去做的，好吧？又又又又讲了一段，谢谢大家
13: 。陌生
3: 的的啊，熟悉
12: 曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将为面对什么样的结局。在漫天风沙里望着你远去，我竟悲伤得不能自己。多盼能送君千里，直到山穷水尽，一
13: 生和你相依。